0: This is Graham Gano from the Carolina Panthers. Deluta til NFL showet.
1: Ja, yeah, I mean, det kan godt være at uh, Graham Gano ikke længere spiller for Panthers, men når man uh, sparker fire field goals og er med til at sikret Giants deres tredje sejr i så fortæner man næsten at åbne NFL showet.
0: Han var jo forskellen i, uh, i weekenden her, og også grunden til, at Giants nu indtager førstepladsen i uh, NFC East, i den meget, meget spændende <laughs> NFC East, som jo er ved at være ned til sådan et uh, two-horse race mellem Washington og New York Giants. Du har ørene i uh, endnu en episode af
1: NFL-showet, der som sædvanlig er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de så steder, som eksempelvis i iTunes og Google Podcasts. Og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, site Og selvfølgelig på nflsød.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu rekordmange 665 superfans, der har valgt at gøre. Og tusind tak til hver og en af jer. Og udover at os, så har du, hvis du altså er blandt de 665, så har du igen i dag chancen for at vinde en kasse med taffelchips blandt andre vores helt egne Chili Cheese og Barbecue Chips, og med i kassen i den her uge og i de kommende to uger, der er der også købet også chips med Chipsmas julesweater. Jeg hedder Thomas Kvartup og Claus Elving, jeg synes vi skal tage en omgang stenslags papir. Okay. Sådan du ved, 1-2-3 nu, ikke? Ja. <coughs> Bist du af tre. Altså 1, 2, 3 vis? En to vise eller 1, 2, 3, og så viser man. Og hvad, 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 hvad spiller vi om? Ja, øh, det får du at vide lige om et ganske kort, ikke. Ah. Jo jo, der er meget på spil. Okay.
0: Det, og vil, du vide, okay vil, du,
1: vil du vide det? Ja, hvad så. Okay, det er enten Vikings fighong, eller også er det Forden Anders fightsong? This is serious business.
0: Det her, det, okay, det er voldsomt det her. Godt. Jeg, jeg
1: har lagt planer om det her. Jeg har lagt en ja. strategi Jeg begyndt allerede i aftes. Ja, okay,
0: ja. godt. 1, nu, ikke? Ja, jeg vil bare lige sige, jeg er i træning med højre hånd her. <laughs> en, 2, tre, nu. Ej, dobbelt sten. 1, 2, 3, nu. Ej, jeg tager med sten på papir. Hvorfor tager jeg ikke saks?
1: bedste Du har stadigvæk
0: en chance. for Du har stadigvæk en chance, som Vikings
1: 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. Satan! <laughs> det er dynamit.
0: Men du fik en færre chance. Og øh, jeg vil sige det på måde, at det er helt retfærdigt, at der bliver spillet 49ers fight song, fordi de, de går ud og de slår Los Angeles Rams. Og det er jo ikke tilfældigt, nu har de gjort det fire gange træk. We we so we're,
1: we're dynamite! Nej, det er, ja, det er fire gange træk. Sweep to i sæsonen af træk. Det er Sean McVay nok lidt mindre tilfreds med.
0: Ja, også fordi, at vi jo så sent som sidst, sad og talte om, at Rams, de så rigtig god ud, og, og kampprogrammet for dem øh, var sådan forholdsvis for at til resten af vejen igennem. Men øh, de havde altså lige Forty Niners på hjemmebane. De øh, er hjemmebaneløse, Forty Niners.
1: Ja, det taler vi mere om. Lige om lidt elming, det er noget værd noget med det her corona-haløje. Skal vi se, hvad der er i sækken derovre? Jeg tror, at vi heller har gjort suge.
0: Det er det eneste, der kan gøre op for den her corona-tid. det, er det er Så er den der. Vi lægger ud med en tortilla mix, og det er den her tortilla mix, hvor der både er nacho cheese chips i og sour cream and onion cornados. Det er Hver... sådan, altså,
1: når man ikke kan vælge, så kan man bare vælge en pose, er... og så får man to ting på en det er, gang.
0: Det er dejlig mix. Så har vi chili bananes. Og så har vi normale tortilla chips her. Oh. Og så kommer der en salt and vinegar. Det er sådan voksend chips. Er vi det, gamle nok til dem? Ved du hvad? Det er sådan noget. Ved du hvad? Hvis jeg skiller tale, er det sådan nogle af de ting jeg ikke er helt fan af. Det, det er så meget engelsk inspireret det her, og jeg ved ikke lige hvad der er med det der salt and vinegar. Det er ikke mere. hvis nu jeg hvis nu jeg vil. Jamen det, det, det er fordi vi ikke er voksend nok. Det må være det, det, må det. være. Altså det er sådan ja.
1: noget. Det er sådan noget. Så skal vi have vin og sådan noget ikke? Nej altså, det. Og
0: det er du er ikke nu vel? Nej nej. No, no. Godt. Skal vi tage den der tortilla mix?
1: Ja. Er lad det er ja, godt.
0: Natu cheese, sour cream and onion i et skønt mix.
1: <trykning> Corona-pandemien har nu rigtig godt fat om NFL. Steelers Ravens er blevet skubbet igen igen, og 49ers må hverken spille eller træne hjemme i de kommende uger. Spørgsmålet er, om situationen er ved at komme ud af kontrol. Så gik ikke længere for Matt Patricia. Han har fået sparket i Lions, og samme vej røg GM Bob Quinn. Og i Jacksonville er det første hoved også rullet. Her GM Dave Caldwell nemlig også fra en fyrsag. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Klaus Elmi. Var det 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 rigtige valg der med... Tafel, tortilla mix. Jeg må bare sige, at jeg er meget glad ved den der. Åh, oh, det er dejligt. Elmin, vi sad jo faktisk her og overvejede at skubbe udsendelsen til onsdag, så vi kunne få Steelers Ravens med. Det var rigtig godt, at vi ikke gjorde det, fordi nu er den blevet skubbet igen igen.
0: Præcis, igen. Det var, og det var faktisk lidt det, jeg var bange for, da du, da du skrev, om vi skulle optage tirsdag eller onsdag. Så jeg lad os gøre det tirsdag. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med den kamp. Nu bliver, den, nu bliver den skubbet til onsdag. Nu bliver den formodentlig spillet onsdag. Men altså, det sagde vi også ja, ja. Øh, et par gange tidligere. Ikke? Men, øh, men det her det er øh, det er ikke helt sidste chance for NFL. De kan principielt godt skubbe den til torsdag. Fordi det, der sker nu ved, at de skubber den til onsdag. Man skal huske på, at øh, det her det var en kamp, der skulle være spillet på Thanksgiving Thursday. Altså i torsdags. Så bliver den jo først skubbet til søndag. Derfra bliver den skubbet til tirsdag. Og nu er den så skubbet til onsdag. Og det betyder så også, at Ravens skulle faktisk have spillet igen på torsdag mod Cowboys. Den kamp kan naturligvis ikke afvikles nu. Så man kan jo egentlig godt skubbe den her til torsdag, fordi nu er torsdagskampen i forvejen aflyst. Men det, der kommer til at ske nu, er, at hvis i så fald, at kampen her mellem Steelers og Ravens bliver spillet onsdag, så er det klart, at så er der andre kampe, der skal skubbes også. Som sagt, så skulle Ravens og Cowboys have mødtes torsdag. Den bliver nu skubbet til tirsdag. Og så bliver øh, Steelers kamp, fordi det er lidt uretfærdigt også, hvis de skal spille igen søndag, øh, den bliver så skubbet, og de spiller mod Washington, den bliver så skubbet til mandag. Øh, og det betyder faktisk, at vi nu kommer til at få øh, to Monday Night kampe og en tirsdag natkamp i næste uge, så... Øh, det er, det er ved at være desperation mode for en eller
1: Ja, det er det godt nok. Og nu kan se, altså, og det er jo ikke kun Steelers og Ravens, det er gået ud over, ud over det her. Nu så vi Broncos i, i weekenden spil uden quarterbacks, fordi de alle sammen var rådet på covid-19-listen. Nils Stormknægen skriver til os, at det ikke er en lidt underlig forskelsbehandling af klubberne. Ravens får udsat deres kamp, fordi Lamar Jackson er på covid-listen. Men Broncos skal bare spille, selvom alle deres quarterbacks er udelukket. Det er da lidt sært. Så Nils om der bliver gjort forskel.
0: Altså, jeg vil sige, der bliver godt, der bliver nok gjort lidt forskel, men den den helt store argumentation for NFL her, det er jo, at Ravens udsætter jo andre for sundhedsrisiko ved at stille op, og derfor kan de ikke spille kampen. At Broncos har lavet en intern dummert, hvor en smittede quarterback har været i berøring med, eller tæt på de andre tre quarterbacks, og de t- tre så ryger i corona Det er jo ikke et spørgsmål, om de har corona, om de ryger i corona hmm. Det er deres egen skyld, og der siger NFL, at de laver en forskel ud fra den betragtning at hvis det er ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv, hvilket egentlig bare vil til, at du havde en skadet spiller så udsætter vi ikke en kamp, men når der er en sundhedsmæssig risiko involveret, så, så vil vi godt udsætte en kamp. Og det er også derfor, at, at Ravens Dealers er blevet ved med at blive udsat, fordi Ravens har fået flere og flere tilfælde, og fordi det jo kommer frem efterfølgende fra fra sidste weekend at Ravens spillede kampen mod Titans med mindst to spillere, der havde corona. Så derfor vil de altså ikke tage nogen risiko her, NFL. Og så nævnte
1: du lige 49ers. De har deres helt egne øh, problemer. Altså, de må jo spille på deres øh, hjemmebane eller opholde sig på øh, deres træningsfaciliteter de næste tre uger. Det er ikke ligefrem øh, 49ers sæson, det her.
0: Det kan man ikke sige. Altså, Santa Clara, øh, altså San Francisco 49ers spiller jo i Santa Clara og træner i Santa Clara også. Og Santa Clara County har nu øget coronarestriktionerne, og det betyder, at alt kontaktsport er blevet forbudt, og det betyder så også, at 49ers jo selvfølgelig var nødt til at komme ud og, og finde mm. en ny hjemmebane. Og der talte vi jo allerede om, inden sæsonen, at Kalifornien jo havde nogle meget øh, øh, restriktive coronaregler, mm. øhm, og der var tvivl om, at der var blev øh, professionel sport i Kalifornien i år. Og allerede dengang, der var Arizona jo i spil som en mulig destination for 49ers, så det er altså blevet faktum nu, at de skal spille. De har en udkamp nu her, så har de en hjemmekamp i spille u 14 og spille u 15. Og de bliver begge to spillet i Arizona. Og så vil skæben jo, at Forne, de så har en udkamp imod. Arizona. Altså i Arizona. Så deres næste tre kampe kommer til at blive i Arizona. Den der spil u 16 bliver så Arizona Cardinals mod Arizona 49ers.
1: <laughs> og nu er det ikke kun 49ers, Steelers, Ravens og Broncos der har problemer med corona. Det har hele ligaen mere eller mindre. Det virker jo til en periode, som om det faktisk gik relativt fornuftigt, men nu virker det til, at det måske sådan er ved at spinde ud af kontrol.
0: Ja, og det er også derfor jeg sagde, at NFL var ved at være i desperation mode her. Fordi nu her... Men det er jo meningen, at den her Steelers Ravens kamp skal spilles tirsdag, og det er meningen, at Ravens skal forlade Baltimore mandag, der er ikke så langt til, til, til Pittsburgh, så det er en, en lille hurtig flyvetur. Men mandag morgen, der aflyser NFL, det er ikke Baltimore selv, der gør det, ikke Ravens selv, der gør det, det er NFL, der aflyser Ravens træning, og Ravens spillerne ved ikke andet, end at den træning er aflyst og tror stadigvæk, at de skal spille tirsdag. Det hele ender så med, at i løbet af mandagen, der, der bliver beslutningen taget, at man skubber kampen. Og man skal bare lægge mærke til, at Ravens har jo ikke trænet sammen nu i øh, 9, 8 dage. Mm. Øh, har de ikke været på banen sammen? Øh, sidste træning, de havde sammen, var tirsdag. Øh, så når de stiller til kamp onsdag, så er det altså otte dage siden, at, at de reelt set har trænet sammen. Så har de haft nogle Zoom-møder og så videre, men altså, de har ikke været ude at time, og det er meget, meget svært at få timing ned på, hvis man skal sætte nogle nye spil eller et eller andet ind. Plus, at Lamar Jackson jo ikke er med, så øh, bare det at, at få RG3 gjort klar til det her, altså bare timing i, i et handoff, øh, ja, skal, ja, skal jeg, jo sidde der, og der skal du bare have den der timing fra, fra træningsbanen, og det har RG3 jo ikke. Øh, på den positive side for Baltimore, så lader det altså til, at både Mark Ingram og JKDop bliver klar til onsdag aften og må spille Lamar Jackson, altså fortsat ud. Mm.
1: Den der playoff-boble, som vi har talt om øh, tidligere, Elming, det virker mere og mere sandsynligt, at den kommer
0: i spil. Ikke? Og det er lidt interessant, hvad der sker med 49ers faktisk, fordi hele det her med, at 49ers pludselig skal til Arizona, og at de faktisk, øh, som serierne står nu, der ved de faktisk ikke, hvor de skal træne hen. Og det, der kan blive løsningen her, det er simpelthen, at de flyver hele organisationen, spillere og trænere med diverse personale, til Arizona og laver en eller anden boble. Og gør de det, så er det jo sådan set en eller anden form for test for NFL i forbindelse med, hvad gør vi i tilfælde af et slutspil, hvor vi ønsker at lave hele slutspillet i en boble. Kan man lave 14 bobler? Kan man lave fire bobler, og så have nogle hold sammen et tættere? Hvordan kommer vi til at håndtere det her? Men hele det der med at holde et hold i en boble, det får NFL altså testet her inden for de næste tre uger med 49ers.
1: Og når vi nu alligevel har fat i Corona, så kan vi lige notere en positiv nyhed, og det er, at Jelle Frohold han har udstået sin karantæne. Så nu bliver det spændende at se, om han ryger direkte ind på holdet i weekenden. De spiller mod Colts, så De
0: spiller mod Colts, og jeg glæder mig meget til at øh, og, og, og se, om Hjalte er med i 53-mandstruppen. Jeg har forsøgt at få en, øh, en kommentar fra ham. Øh, jeg skrev lige, hey, tillykke med, med Texans, så det eneste han skrev, det var tak, tak. Mm. Øh, og øh, så har jeg ikke rigtig hørt yderligere fra ham, så jeg tror lige, at han venter øh, og ser, hvordan hele sagen er i, i Houston. Øh, men øh, jeg håber da for ham, at, at han allerede er en del af 53-mandstruppen ja, det gør til, vi alle, det, til weekenden.
1: Det gør vi alle sammen. Så kan vi lige runde en øh, forventet fyring, kan man roligt kalde det, som øh, forud sagt her i showet for snart øh, længe siden, så sad øh, Matt Patricia løst i sædet i øh, Detroit, og nu er både han og GM Bob Quinn blevet fyret.
0: Ja, det var lidt et accident waiting to happen, og efter flere øh, mindre end middelmodige indsatser, så kom den her ydmygelse på, øh, på Thanksgiving. Øh, vi kommer selvfølgelig tilbage til kampen, men kort fortalt, så havde de undervejs øh, tre turnovers på otte place. Mm. og det var nok øh, det, der var udslagsgivende, øh, selvom Matt Patricia, han selvfølgelig har sin force på forsvaret, øh, og ikke som sådan kan lastes for, for tre turnovers på angrebet, så er det stadigvæk en head coaches ansvar at sørge for, at, øh, at man spiller på et højere niveau, end det Lions, de viste. I løbet af sæsonen og især på Thanksgiving, og der var altså ikke meget at sige tak for. Jo, han, fik, han kunne sige tak for, at han fik lov til at fejre Thanksgiving øh, i, i familiæret og, og venskabeligt lag i torsdag og fredag, så blev han fyret lørdag. Ja.
1: og det gjorde uh, GM Dave Caldwell også ikke lørdag, man han har fået en uh, fyresædel i Jacksonville, og det kommer vel heller ikke som det helt store chok, at der, der også skulle falde brand der.
0: Nej, det er lidt overraskende selvfølgelig, at, at, at man fyrer en general manager midt i sæsonen. Det er sjældent, vi ser det, men som jeg forstår det, så uh, havde uh, Shade Khan der, ejerne uh, af Jacksonville Jaguars, og så Dave Caldwell, de har spist middag sammen, og har simpelthen fundet ud af, hey, vi skal i en anden retning. Så i stedet for, at vi venter til efter eftersæsonen, så lad os bare gøre det nu. Så Dave Caldwell, han er røget ud i Jacksonville, og det er, ja, det er jo bare en forsmag på, hvad der sker, fordi ja, ja, Doug Marrone kommer også til ja, at, at exactly. få en fyrsel.
1: Yes. Og så har vi Texans wide receiver, Will Fuller. Han er blevet suspenderet. Jeg ved ikke engang, hvor mange kampe det drejer sig om. Det kan være, du ved, det elming, men øh, han har i hvert fald taget et eller andet. Han ikke
0: han har fået noget. Han har taget noget PED, som står for performance-enhancing drugs, og øh, det er seks kampe. Og det vil sige, det er de resterende fem kampe i år plus en enkelt kamp i næste sæson. Og angiveligt kommer det her efter, at han øh, har fået. Øh, han er blevet testet positiv for nogle uger tilbage og har appelleret og appelleret, men nu har NFL så stadfastet dommen. Og hvis det her det er rigtigt, så kan det jo også godt være grunden til at Packers ikke blev på kroen og gav det anden runde valg for Will Fuller. Det er kort for trade deadline, så de har kendt til den her situation. Det er
1: et god pointe, det der. Øh,
0: og hvis godt, hey, det her det skal vi ikke råde øh, os ej, ud i. Øh, set ud fra Will Fullers synspunkt, så har vi jo altid talt om, hvor skadesplade han har været. Så her i år der er han ikke skadespladet og han spiller jo en hel igennem forrygende sæson. Texans bedste receiver er faktisk en af NFL's bedste receiver, og har en fantastisk Thanksgiving også med to touchdowns. Og så kan man sige til sig selv, at høre. han ved, at han er free agent efter i år. Han ved, at med en god sæson i år, hvor han er skadesfri, der ligger der en kæmpe paycheck og venter på ham der at få enden af regnbuen. Det eneste regnbue, der er at snakke om i 2020, men altså det var der trods alt for ham. Så han har jo, øh, han er jo nok øh, drukket lidt af de forkerte flasker, for at øh, sørge for, at, øh, at han kunne vise sig frem på bedst mulig måde. Han har så kastet en eller anden tilfældig læge under bussen og sagt, at hey, jeg har fået noget af en læge, som øh, han mente var okay, men det var det altså ikke, og i <laughs> hvert fald ikke min skyld. <laughs> men i hvert fald ikke min skyld. Nej, nej. Det har men, men der aldrig Nej, og fald har jo en helt klar politik, at det, du kommer i munden, Så
1: kan vi lige nabbe et par spørgsmål, inden vi kigger på slutspilsbilledet. Spørgsmål her fra Nikolas Lisevski. Efter at have set et hav af redselsfulde kald for roughing the passer over længere tid, synes i så generelt at quarterbacks har for meget beskyttelse fra dommerne. Gør reglerne det ikke ekstremt unfair at spille defense personligt, der hader jeg, hvordan den regel bliver fortolket. Jeg tror ikke du er alene om det,
0: Nicholas. Nej, men altså der, er jo nogen, der altså der skal sættes nogle regler ind for at beskytte quarterbacksen. Jeg synes jo også at der er nogle ting i NFL, der er blevet lidt blødsødende. men altså, vi må jo også konstatere, at det vi har talt om nogle gang her også, det er at spillerne bare er blevet større. Og større. Stærkere, og mere fysiske, rammer hårdere, etc. Kollisionerne er mere voldsomme, og når du så har sådan en 130 kg skud, der bevæger sig ligesom Carl Lewis, jamen altså, så er du nødt til at beskytte quarterbacken på en eller anden måde. Og der er nogle af de der roughing the passer penalties, hvor man bare sidder, i hvis men nu er fan af det hold, det går ud over, så kan jeg godt forstå, at man frustreret sidder og kigger på, og der er der også nogle fejl imellem. Og øh, der var en situation i sidste uge, faktisk, som øh, vi ikke talte om. Og det var, at 49, eller ikke 49ers, men, øh, i kampen mellem, øh, mellem Vikings og Cowboys, der er, er der et replay, der viser, at Kirk Cousins fompler bolden. Men det replay viser også, at der er roughing the passer. Men NFL kan ikke give straffen for roughing the passer. Men de kan til gengæld give fomplen til Cowboys... Så Cowboys får bolden, hvor det egentlig var en straf imod Cowboys. Og spilleren, der så ruffer køkkosten, til efterfølgende fået en bøde. Og det giver jo ingen, ingen mening. mening. Det gør det bare så, så der er sådan, der er nogen, der siger, hey, vi skal have, vi skal have mulighed for at kigge alle spil igennem og øh, man kan godt argumentere for, at det er okay, så længe, at der kun stadigvæk er den her regel med to godkendte gennemkik, så får du tredje. Det skal ikke være sådan, at vi pludselig får 8 eller 10 gennemkik per kamp. Øh, men jeg kan da godt forstå det også, fordi spillet går så hurtigt. Stor står ros til dommerne i NFL, for jeg synes, at de er topskarpe øh, og meget, meget sjældent laver fejl. Men det er klart, at i nogle af de der situationer der, der, der kan man altså komme til at vurdere en situation forkert. Og, og de der roughing the passer, der har været et par uheldige af dem, hester her.
1: Så har vi asker Sørensen her, der også har et spørgsmål, hvor han heller ikke synes, at det giver specielt meget øh, mening. Han skriver sådan her. Kan I forklare, hvad et blindside-block er? Jeg gik rundt og troede, at det var et blok fra en vinkel, hvor den spiller, der bliver blokeret, ikke kan se det ske. Sådan lidt populært sagt. Mm. Det viser sig ikke at være tilfældet, efter at Patriots fik tilbagekaldt et punt return til touchdown på en blokering, som efter min bedste overbevisning, var helt ren fra den spiller, der blokerede. Regeleksperten på Fox... I parentes, Game Pass sagde, at han ikke er vild med kaldet, men siger, at den er god nok. Det giver jo ingen mening. Kan I opklare sagen?
0: Jamen, altså kort fortalt, så er der for to år siden øh, lavet ændringer til den her øh, blindside-block-regel. Øh, øh, jeg elsker jo i gamle dage, for eksempel, hvis, øh, hvis, hvis jeg vidste, at Don der, der kom over i min side, altså, hvor jeg ikke skulle løbe den. Så elsker jeg at løbe ind over midten og trække min cornerback med. Og i det øjeblik, cornerbacken han så opdagede, at, øh, at bolden den kom den modsatte vej, men så stod jeg parat lige der til at poppe ham. Og du må, det må du set også godt stadigvæk, hvis du bare stiller dig i vejen. Men du må ikke bruge det, som de kalder, øh, hvad kalder, det, kalder det forcible forcible blow, eller forcible hit, altså hvor du ligesom lægger skulderen ind i det, eller, yeah. eller laver noget power. Du må stadigvæk gerne stille dig i vejen, men principielt er det et spørgsmål om, at du må ikke blokere imod spilretningen. Øh, og den her situation med Gronov Shevski og så videre, jamen altså der er det fordi, at han lige trykker lidt til ham. Øh, hvis han bare stiller sig i vejen, så bliver der ikke kaldt noget. Og, og igen, at det er jo præcis lidt den samme situation, som vi snakker om før med det her med roughing the passer, at fald er blevet en lille billed smule blødsødende, men de gør det jo også for at tage mulig andre hits ud af det, og bare lige for at sige, lad nu være med at gå den her retning. Lad være med overhovedet at tænke tanken med at lave den her blog. Hvis du er i tvivl, så lad være. Så det er lidt derligt de signaler, de sender.
1: Lad os bare tage et hurtigt kig på slutspilsbilledet. Vi lægger ud med NFC, Saints er etter, Seahawks toer, Packers treer og Giants er fire. Den vender vi lige tilbage til, altså NFC East. Wildcard-pladserne går lige nu til Rams, Buccaneers og Cardinals. Og lige uden for det forjættede land, der har vi Vikings, Bears, 49ers, Lions, Washington, Falcons, Panthers, Eagles og Cowboys. Christian Norbæk skriver til os, vi det ikke være meget Brady-agtigt at sikre sig femte seed, og dermed møde vinderen af NFC East i første runde af slutspillet. Og Martin Kirk er inde på det samme. Han skriver sådan her, jeg læste en artikel i løbet af ugen, der spekulerede i, om det kunne være en fordel at blive nummer 2 i NFC Vest frem for at vinde den, fordi vinderen, sådan som det ser ud lige nu, ikke får første seed i NFC, og dermed en bye, men i stedet skal møde syvende seed, som lige nu er Cardinals. Derimod ligger pladsen nu Rams, til at få femte seed, og dermed møde, hvem end der nu ender med at være mindst ringe i NFC East.
0: Jo, og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er klart, at der er der nogen, der sidder og kigger på det der, og så siger, okay, det kunne egentlig være ret fedt, og enden som 5. side og så få vinderen af NFC East et på papiret formentlig svagere modstander fra øh, for NFC East. Men man skal også bare lige være opmærksom på at med det spil som, som der er i, i omkring wildcard pladser i øjeblikket, der er det en god idé at gå ud og vinde alle de kampe du kan, for de med resultaterne som de falder ud i weekenden, mm. så bliver der jo lige pludselig, så bliver det lige pludselig komprimeret der i kampen om wildcard pladser igen, hvor der inden weekenden jo var to kampe forspring øh, mellem øh, det 7. side og så ned til 10. så er der jo pludselig kun en enkelt kamp, og nu pludselig er der rigtig mange, der ligger og presser på der, så det der med at begynde at spille efter en anden plads i, i NFC West, det vil jeg nok holde nogen fra, og om Brady decideret gå ud og, 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 og går efter at få det der femte seat, det tvivler jeg også på. For det første er det ikke hans beslutning, og for det andet, så vil jeg nok også sørge for at vinde alle de kampe, man kan. Det går ikke sådan super godt for, for, for Bocaneus, selvom de har en, en forholdsvis talentfuld trup. Ja.
1: Og der er selvfølgelig super mange. Altså der er spænding i, i alle divisionerne. Nogle divisioner lidt mere end andre, men altså selvfølgelig NFC East er den division, der er allermest spændende, fordi alle hånden ligger så tæt.
0: Alle fire kan stadigvæk vinde. De to af dem taber i weekenden. De to andre øh, vinder i weekenden. Æh, og dermed så, så er Washington og New York Giants øh, i, i spidsen lige nu. Men altså Philly og, og Dallas skyld, kan, kan stadigvæk mm. godt vinde den. Æh, jeg tror, det er bedst for NFL, hvis det, bliver, hvis det bliver Washington eller New York Giants, der kommer videre. Æh, selvom øh, Philly også godt kan lidt. Æh, Dallas tror jeg simpelthen ikke på. Nej.
1: AFC ser sådan her ud lige nu, stiler sig første at Chiefs har andet sige, Titans er tre'er og Bills er fire, wildcard-pladserne går til Browns, Dolphins og Colts, og holdene der banker på, føres an af Ravens, og derefter har vi Raiders, Patriots, Broncos, Texans, Chargers og Bengals, og både Jaguars og Jets er nu ude
0: af ligningen. Mm. Øh Lige nu er det, er det Stilas, der ligger som første seed, men altså, de har jo sådan lidt været den store taber i hele det her coronapuslespil, NFL har lavet. Først så blev de snydt for deres frie uge, da, da det var Titans, der ikke rigtig kunne finde ud af at håndtere coronareglerne. Nu her, der har de så haft sådan en, en, en semi-fri uge, men det har jo været lidt on-off, fordi nu skal I spille, nu skal I ikke spille, så, så der er man sådan hele tiden på tæerne og ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, som, som det, er jo, det er jo mere stressende, end det er at have fri. Og hvis det nu skulle ske, at NFL er tvunget til at måske tage en 18. spil uge i brug, eller måske endda det her scenarie, <coughs> hvor det sådan, der kommer 16 hold i slutspillet, som mister første seed jo Øh, sin, øh, sin by week så spiller alle øh, lige mange slutspilskampe, så er der ingen by week Så på den måde, der bliver Steelers jo, jo også nyt, hvis det scenarie skal udspille sig. Og hvis nu Steelers går hen og taber her en af de næste par uger, så skal du nok få hele den der sang med, at øh, ja, men vi er heller ikke blevet behandlet over i NFL, og så videre, og så videre, og så videre. Og der er nogle forskellige scenarier, hvis både Steelers og, og Chiefs ender øh, lad os sige 15-1, så kommer det der den på, hvem de har vundet over, hvem de har tabt over. Så skal man ud i det der med, med win percentage, og så videre, altså strength of schedule. Og Strength of Victory, for at finde ud af, hvem er den, der får første seed. Men øh, den tid, den sår, man altså så snart, hvis det sker, at Steelers, de taber, så skal du nok få en eller anden corona-sang fra, fra de varme Pittsburgh-lande. Vi skal have quiz'en! Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
1: Det er nemlig lige præcis, det er blevet tid til quiz, 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 quiz. Kviz. Og quiz'erne, de bliver jo
0: præsenteret i samarbejde med TyQ. Dit game-day-måltid. Boom! Hvad har du til mig? Jamen, jeg har en uh, lidt sjov quiz. Det er sjov og sjov. Det er ikke, en det sjov, men det er i hvert fald en uh, interessant quiz. Jeg var i hvert fald overrasket over at finde ud af det. Mm-hmm. Hvad er det eneste hold, der aldrig har fået et æg på hjemmebane? <laughs> det eneste
1: hold, der aldrig har fået et æg på hjemmebane? Ja, der er kun et. Øh, øh det ved jeg ikke. Do it? Kan du et? Vi har med om den her fede øh, øh, hoodie, jeg sidder
0: med. Jo, can't do et hoodie på? Det har nemlig, ja. og du
1: har fået en her da Ja.
0: Åh, oh, Thomas, skal vi lave noget sjov i aften? Look at my hoodie.
1: <laughs> Det eneste hold, der aldrig nogensinde er blevet tildelt et æg på hjemmebane.
0: Ja. Der er kun et hold. Mm?
1: Det er jo... Øh, så må jeg bare tage den for en af. Jeg har, jeg har ikke den fjerneste idé.
0: Why? Nej, nej, men der er, måske en, der er måske en årsag til, at jeg stiller det spørgsmål.
1: Nå, godt. Jamen, øh, der er også masser af gode øh, grunde til, hvorfor øh, Armstrong stiller øh, sit spørgsmål i øh, sin øh, quiz ja. i den her uge. Jeg skal, faktisk, jeg skal til at synge
0: nu. Ej, jeg, jeg, jeg er ikke Ej, meget, nej, nej, nej. nej, nej. Can't do it, can't do it.
1: Åh, <laughs> oh, vær så fedt end de kanon. Det kan jeg lige så godt sige. Okay, noget okay, sig. okay jeg, glæder <clears throat> mig,
0: jeg glæder mig. Nej, det er ikke sikkert, hvad jeg gør.
1: Nu er der kalkun igen, og nu er der kalkun igen, for Thanksgiving var lige til påske! Du kan godt høre at det kniber lidt, ikke? Nej, det ikke er ikke sandt, nej, det ikke er ikke sandt, for indimellem kommer Steelers Ravens. <laughs> <laughs> På et eller andet tidspunkt. <laughs> og så fortsætter Armstrong sådan her, jeg skal heldigvis ikke synge mere. Rams og Niners to i Give away, you get a turnover, you get a takeaway. Browns <laughs> har med otte sejre nu brugt stimen, hvilket hold har historisk set sovet længst i timen. Browns har altså vundet 8 kampe, får med ikke endnu en losing season. De har haft 12 i træk. Hvem har haft flest losing seasons i træk?
0: Mm. Okay. Jeg tror, jeg har et godt bud, men øh, jeg, ved, jeg, jeg tror i hvert fald, jeg ved, hvem der har mistet slutspillet flest over i træk. Men lige om det var losing seasons alle sammen, det kan jeg godt være i tvivl om. Hvad sagde du, hvor mange havde de haft, Browns, der har de haft 12 losing seasons i træk? Har de det? Det er også helt insane. Og så er der så et hold, der har flere. Jamen, jeg er simpelthen så glad for, for fanbasen der i Cleveland, at, at nu, har de, nu har de lavet de her tiltag her igennem de sidste 3-4 år, ikke? og nu endelig så sker der noget, nu der udmyndter det sig rent faktisk også i sejret, alle de, alle de gode spillere, de har hævet ind.
1: Så går vi i, i kampene. Elming, vi lægger ud med de to uh, torsdagskampe. Det endte med kun at være to uh, kampe på Thanksgiving. Texans de vandt med 41-25 over Lions, og Deshaun Watson havde uh, ikke de helt store problemer med at pille det her Lions-forsvar fra hinanden. 17 af 25 for 318 yards, fire touchdowns og en passer rating på 150,4. Meget tæt på perfekt, og vi havde også Deshawn Watson i spil til ugenspillere.
0: Han blev sorteret fra. Der var tre andre spillere, som var endnu bedre, synes jeg, hele tiden. Der var var nogle spillere, også på de tabende (coughs) mandskaber, der gjorde det ret fantastisk. Men altså... Texans kan jo kun ærger sig over den dårlige start, de fik på sæsonen. De har vundet tre ud af fire nu, og der er ikke ret mange quarterbacks i NFL, der spiller på et højere niveau end Deshaun Watson. Altså, han kaster 4 touchdowns øh, i den her kamp, og miser kun 8 kast i hele kampen. Og igennem de sidste af det fire kampe, der har han kastet 15 touchdowns og ingen interceptions. Så altså, han jo
1: brandvarm.
0: Mm. Så det
1: giver faktisk ikke rigtig nogen mening, at Texans kun er, hvad er de nu, 4-7,
0: ikke? 4-7, og inden de spillede den her kamp på Thanksgiving jeg hørte jo også at de amerikanske kommentatorer siger, at det er måske det bedste 3- og 7-hold i historien. <laughs> uh, de, når, altså de kan principielt godt nå at blive 9- og 7- uh, og komme i spil til en wildcard-plads, men de er bare kommet i gang for sent. Og det er ærgerligt, fordi det er faktisk et mere talentfuldt mandskab, end, end som så.
1: Spørgsmålet her fra Jakob Mandau. I kamp mellem Lions og Texans, der kan man se en forsvarsspiller smide sig og spille skadet, så holdet slipper for en straf for 12 mand på banen. Burde der ikke være en straf til Texans, eller er det bare at udnytte reglerne?
0: Altså det er selvfølgelig udnytte reglerne, og der er nogle spillere, der bliver coachet på den måde, men altså, det er ikke noget, der sådan bliver set, 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 set særligt pænt til. Man bryder sig ikke om film i amerikansk fodbold, og det det her, det er jo en form for film, øh, som så giver dig en gratis time out, eller i hvert fald giver øh, stopper tiden, øh, og det er, altså, det er sgu en, en, lille, en lille smule forkasteligt, øh, synes jeg, men altså, man må spille med det, man har, øh, så, så det er jo inden for reglerne på en eller anden måde. Mm.
1: Nu fik uh, Matt Patricia så kniven sammen med uh, Bob Quinn, uh, så spørgsmålet er, hvad nu Lions resten af sæsonen, og hvad med uh, Stafford næste år? Uh, Christian Norbæk uh, sparker ind her. Skal uh, Detroit ud og kigge efter en ny quarterback, som led i deres rebuild? Stafford er dyr og har ikke alene kunne løfte holdet, så er det ikke på tid at kigge efter fornyelse på den plads også?
0: Jo, det er det jo en overkaldelse. Hvis vi ser lidt på Matt Patricia til at starte med, ikke? så han stået i spidsen for, for Lions i 43 kampe, altså 43 kampe. Han har vundet 13. Ja, det er ikke ikke? Altså, 13 sejre, 29 nederlag mm. så er han en enkelt gjort. Æ, Bob Quinn, æ, general manageren, er også blevet fyret, har stået i spidsen for Lions i fem år. Æ, det første år... Øh, han står i spidsen, der er de faktisk i slutspillet. Og de er i de første to år, så er det gået ned og bakke derfra, så tror jeg, de har vundet tre kampe og fire kampe, og så, øh, hvad er det, tre kampe i år, eller, et eller andet eller fire kampe i år, de har vundet ikke. Altså, så, så det var ud med badevand til, til begge to. Og som vi talte om øh, i sidste uge faktisk, så sent, øh, så når der kommer en ny trænerstab ind, og de formodentlig begynder forfra, så kan man sige... De har selvfølgelig en vigtig brik i Stafford i en rutineret quarterback, men han passer jo næppe ind, især ikke hvis det er sådan, at vi skal i gang med noget sådan lidt mere moderne øh, angrebsspil. Øh, han er sikkert også øh, for dyr. Øh, de kan godt kotte ham efter i år, men som jeg lige læser hans kontraktstatus, så skylder de ham altså 10 millioner dollars i sådan en hængende signing bonus, øh, uanset hvad. Øh, det er trods alt forholdsvis billigt sluppet, og det kan også godt være, at de kan fedte den af på en eller anden klub. Og jeg var lige inde og tjekke, hvad der er sådan en mulige nye arbejdsgiver for Matthew Stafford, og der popper der faktisk en lidt sjov en op, og det er San Francisco for ers Ja, ja,
1: men præcis. Men jeg tror I, i det hele taget faktisk i den her offseason at der vil vi se uh, mange spændende skifte. Mm. På quarterback-positioner, der er jo også alle de her fantastiske talenter i draften, der kan virkelig, ja. der kan virkelig nå at, at ske meget i det
0: i det er helt, helt sikkert, at vi har talt meget om Sam Darnold videre. og inden den her sæson havde vi jo sådan et kæmpe quarterback-puslespil, der skulle falde på, pas, på plads, og det lader det til, at der kommer endnu et nu her, efter sæsonen er slut.
1: Lions, de er altså 4-7, og de skal til Chicago spille mod Bears. Texans, de er også 4-7, og de spiller hjemme mod Coles. Og så fik Washington Football Team en god sejr over divisionsrivalerne fra Cowboys kampen endte 41-16 efter i virkeligheden havde været ganske tæt, men i fjerde kvartal der satte Washington 21 point på tavlen, uden at Cowboys kom til fadet. Og ham der, Alex Smith, øh, han er vel øh, det bedste bud på, på quarterback for Washington i øjeblikket. Måske i virkeligheden i hele, hele divisionen. Han begår stort set ikke nogen fejl. Okay, han kaster den her interception her den her kamp, men ja. ellers...
0: Ja, men, og, det, og, det, og det er jo heller ikke sådan super effektivt, det han foretager. han kaster 26 gange, ikke? og det udmynder sig i 149 yards øh, sammen. Han kaster touchdown, øh, og så kaster han den her interception. Jeg vil lige sige den der interception. Altså for det første er det et decideret ringespil, Alex Smith. Men det er måske kampens største spil overhovedet, fordi Jalen Smith fra Cowboys laver den her interception. Det står 2013 med et touchdown, der kan han udligne. Men han bliver hentet bagfra af Terry McLaurin. Og det spil af Terry McLaurin, vi så det for nogle uger siden med de Metcalf og alle, de var sådan helt ej, se hvor er det vildt og så videre. Og selvfølgelig løb han også vanvittigt stærkt, men det gør Terry McLaurin altså også her og få taklet Jalen Smith på femhjertlinjen. Dallas står stadigvæk og presser på touchdown, så kan de udligne, men de ender på de tre næste downs, med minus 6 yards, og ender med at måtte sparke et fieldgold. Og det vil sige, at i stedet for 2020, så står det 2016, og det er faktisk kampafgørende fordi Washington aldrig kigger sig tilbage for det tidspunkt. Og så kan det godt være, at den fyr som Antonio Gibson bliver den helt store held i den her kamp, men det største spil i det opgør af Thanksgiving kamp 2 der, i min optik, det var Terry McLaurins takning på Jalen Smith.
1: Og så fyrede Washington jo faktisk et, et spil af i den her kamp, et spil sådan med en lidt speciel historie, som I også har skrevet en uh, historie om på Google.
0: <laughs> det, var, det var mega fedt. Altså jeg vil sige, at Washington øh, havde jo hånden dybt ned i trækposen flere gange, øh, kørte jo blandt andet et, et, et pass fra, fra Logan Thomas til, til Terry McLaurin, og når, når nu Alex Smith han ikke kunne kaste mange touchdowns, så måtte man få en, en anden tidligere quarterback til at gøre det nemlig tight end Logan Thomas. Øh, så han kastede touchdown, og så havde de også et spil, som hed, eller hedder, The Annexation of Puerto Rico <laughs> Og øh, gå ind og se det på Good Clue, For det er lidt for svært at forklare Hvad det går ud på Men det sjovere det hele Det var at efter kampen Der blev head coach Ron Rivera Spurgt til det her øh, play Og sagde Jamen det er ikke noget Jeg selv har fundet på Jeg har tjustjålet det Fra den film der hedder Little Giants yeah. så, Og der i øvrigt, er jo et meget sjovt han også kørt det før Fordi Ron Rivera Havde også sat det ind Da han var Carolina Panthers så Newton køre det
1: i forhold til øh, Cowboys, så havde jeg faktisk øh, forventet mig mere. Altså nu var øh, kampen øh, tæt øh, indtil tredje til kvartal og indtil fjerde kvartal, især hvor Washington så øh, stak af for det hele. Men jeg havde bare forventet mig mere af Cowboys oven på den øh, forestilling øh, i forrige uge mod Vikings, hvor mm. det rent faktisk virkede til, okay, måske har de mere at skyde med, end vi troede først på sæsonen.
0: Men det havde de så ikke alligevel. Nej, og grunden til, at de ikke havde det, og grunden til, at de faktisk havde succes imod Vikings, det var, at Vikings offensivlinje linje, og den offensive linje for Vikings okay, men den defensive linje er jo horrible. Men hvis du kigger på skøttegravene hos Washington, så har de en virkelig, virkelig, virkelig god defensive line. Og faktisk så er det her jo NFL's bedste forsvar imod kastet. Det tænker man ikke over, når man ser og hører om et hold fra NFC East, men Washington er det bedste hold imod kastet i hele NFL. Og det starter selvfølgelig op foran med den defensive linje. Så da vi to, vi skulle vælge vores picks i sidste uge, der tog jeg Washington, fordi jeg så den her mismatch på den offensive linje fra Cowboys imod den defensive linje for Redskins. Og Cowboys er jo så også så uheldige, at de mister både Zach Martin og Cam Irving ret tidligt i kampen, så de må spille med to helt nye tackles. Og fra det punkt af, der var det klart, at der var det Washington, der, der havde alle kortene på hånden, og selvom det tog lidt tid, inden de trak fra, så, så gjorde de jo til sidst. Men det, er, det viser bare, hvor, hvor vigtigt det er det her med, med at kunne vinde kampen i skøttegraven, og den vandt Washington. Ja.
1: Og Washington, de er 4-7, og planen er, at de spiller ud mod øh, Steelers, og Cowboys, de er 3-8, og de spiller ude mod Ravens.
0: Er vi nødt til lige at, at bringe to ting på banen, nemlig at vi jo nominerede Antonio Gibson øh, til spiller, fordi han jo havde en, en hel igennem forrygende kamp, og især anden halvlej var han god. Og det
1: havde han i øvrigt også i den forrige kamp mod Cowboys.
0: Det havde han og øh, han, han har scoret fire touchdowns nu mod Cowboys. Han har scoret, han har scoret tre i den her kamp, øh, løber 115 yards og scoret tre touchdowns, og har 11 i sæsonen flest af, flest af alle rookies. Øh, og så var han jo den første rookie, øh, der scoret tre touchdowns på øh, Thanksgiving siden 1998, hvor det var legendariske Randy Moss, der gjorde det i øh, øvrigt også øh, imod Cowboys. Øh, og så så vi jo faktisk både i kamp 1 og i kamp 2, en defensive lineman slog bolden op til sig selv og returneret den for en pick 6. I kamp 1, der var det J.J. Swat. Og her i kamp 2, der var det Monte Swart. <laughs> og de er selvfølgelig brødre. Ja, det er, mig, det er ikke helt, men, men, men tæt, på, tæt på.
1: Så er vi fremme ved Monday Night-kampen mellem Eagles og Seahawks, og den kamp vandt Seahawks med 23-17. Eagles fik lige pyntet på resultatet til sidst, men jeg synes faktisk, at Eagles forsvar har stor ære af den her kamp.
0: Jamen, det har de også. Altså, forsvar har spillede rigtig godt og, og var faktisk i stand til at og, og holde Russell Wilson i lommen for det meste og få lagt pres på ham og få lavet nogle sags. Øhm, til sidst der var, det, øh, der var det faktisk Eagles angreb, som var for ineffektivt, som det har været flere gange i sæsonen, men det var Eagles angreb, der var for ineffektivt til, at de kunne vinde den her kamp fordi Egels forsvar rent faktisk gav holdet muligheden for at trække sig sejrigt ud af den her kamp, og det, det lykkedes altså ikke. Jeg synes også, at Seahawks er lidt for nonchalant i starten af kampen. De kommer ned på, på 4 linjen og kommer ikke rigtig længere, og så går de alligevel efter den på fjerde dagen, kommer ikke ind der kunne det være med foran 3-0, ikke? altså take the goddamn points, ja, bare i hvert fald ja, tidligt ja, i kampen. Ikke? Altså, det kan godt være, at det er NFL, det her, og det kan godt være, at du som hold ser meget bedre ud på papiret modstanderne. Men altså, kom nu derfra med point for starte kampen ikke. Altså, fordi det, der så sker bagefter det, er godt nok, så står Eagles med, med, med bolden dybt i eget territorium og bliver nødt til at ponte også mere eller mindre fra egen endzone. Seahawks får bolden tilbage øh, på omkring, modstandernes, ja, de er lige omkring midterlinjen, man kommer kun frem til førlinjen, hvor de så igen går mm. efter den på fjerde dagen og misser. Mm. Og hvor det er sådan, at du både har misset point, og du nu også har misset field position, altså så synes jeg bare, der er et eller andet galt med, med, med den der beslutning om at gå på den to gange på fjerde dagen. Men det besluttede de altså tidligt i kampen. Nu ender de med at vinde kampen, men jeg synes, at det var sådan lidt hasarderet og, 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 og lidt ligesom det var unødvendigt også, og måske lidt for overledt at, 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 at gøre det her. Mm.
1: Og nu nævnte du, uh, Eagles, at uh, deres angreb ikke rigtig uh, formået at uh, følge op på det, som deres uh, forsvar uh, leverede i den her kamp. Og uh, nu har nu Eagles tabt tre træk. De har scoret 17 point. I de tre kampe her i, i, i træk, og Carson Wentz ser ikke sådan vanvittigt god ud i øjeblikket, der er et uh, spørgsmål her fra uh, Andreas Engberg. Han skriver sådan her, med cirka 8 minutter tilbage i kampen er Eagles nede med 11 point, Altså et field goal mm. og et touchdown mm. med en two-point conversion. Mm. Så får Eagles en fjerde down ja. og går på den langt nede på
0: Seahawks bane. Hvorfor sparker de ikke deres field goal der? Er det bare desperation? Jamen, det sjove det hele, det er, det er det, det, det jeg lige fortalt om her, med, med Seahawks, der går efter to gange på fjerde, fjerde avn, så har jeg lige skrevet mine noter her, og så laver Eagles gengæld. Mm. Æh, fordi i fjerde korter på fjerde og fire på modstandernes 20. linje, der går de efter den, og øh, i stedet for bare at sparke det field goal og komme bagud med en enkelt scoring, så går de altså efter den, og det ender med, at Carsten Wentz, han kaster en interception til et område i endzone, hvor der er ingen medspillere, Der står en mand der, hvor han kaster hen. Og det er en modspiller. Mm.
1: Og det er Ivan Fulø inde på... Er det ham,
0: jeg ikke klar <laughs>
1: Ivan Fulø, han har også skrevet til os, øh, han skriver sådan her, Carson kaster 5 yards for kort til en åben Goddard. Carson kaster 5 yards for langt til Goddard i endzone. Carson kaster direkte i armene på Seahawks på en tåbelig fjerde down. Mm. den her, ja. som vi lige har talt om. Er han ikke snart på vej ud, er det tid til Jalen Hurts, og så underskriver... Ivan Fuglø, så som Eagles-fan.
0: Det er jo meget passende navn, fulø og være Eagles-fan. Wentz starter kampen og spiller hele første kvartal. Og så på første play i andet kvartal, der kommer Jalen Hurts ind, og så tænkte jeg, nå okay, jamen her, nu får vi quarterback-skiftet. Det her, det var planen hele tiden. Carson Wentz starter, og så overtager Jalen Hurts nu. Jalen Hurts, han spiller to spil i kamp. Det første spil, han er inde, der fucker han op i countet og så får det en års straf og jeg tror det andet og så kaster han en uh, complete og så tror jeg han har et handoff agtigt eller andet det er de spil han får i den her kamp øhm, og så kommer Carson Wentz ind igen uh, og jeg ved ikke om det var sådan lidt en Salphansensbrydning for ham men faktisk fra det punkt af og så ind til sådan starten af firegruoter der spiller Carson Wentz faktisk okay fordi de får en lille smule gang i deres play-action-fakes, og det bider Seahawks for meget på. De er, de er overaggressive og tror ikke på, at Carsten Wins, han kan komplette nogle bolde, men han viser sig faktisk som en okay quarterback og kompletter faktisk en hel del bolde for nogle første downs, og de flytter også bolden, øh, men får jo for lidt ud af det. Øh, og derfor så ender det, som det gør. Og, og selvom resultatet er 23-17, så, er det jo, så siger de jo ikke, hvor, 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 øh, hvor stor en sejr det her det egentlig var for Seahawks, fordi de er totalt total dominerende og... Eagles scorede jo på en Hail Mary til allersidst aller til, til Richard Rogers med 12 sekunder igen, og så bare lige for at sige, øh, hvor galt alt går for Eagles, ikke? Jamen, altså, så med 12 sekunder igen, de kommer de bagud med 6 lige pludselig, et onside kick, og så en Hail Mary mere, Jamen, så kan de gå ind og vinde den her kamp, hvad gør de så, så går de offside på det der onside kick, ikke? Altså, det siger alt om det.
1: Og Eagles, de er lige nu 3-7-1, de spiller ude mod Packers, Seahawks, de er 8-3, og, og de spiller hjem mod Giants. Og så videre til Dolphins, der som ventede slog Jets, og det gjorde de med 20-3 på udebane, ingen ture. Der er jo sat ude med en skade, men i stedet for med Ryan Fitzpatrick, der startede sin første kamp siden uge 6, og han var stabil. 24 af 39 for 257 yards og to touchdowns. Og Fitzpatrick, han er uden tvivl ligagens suverænt bedste backup-quarterback.
0: <laughs> ja, nu er, man, nu er han altså starter i, i den her kamp. Altså, man kan jo sige, at han er 38 år, og han har jo masser af erfaring. Og så lige skal man lægge mærke til, han super, super klog. Han er jo gået på Harvard, så han er jo nok den mest intelligente af alle quarterbacks overhovedet øh, i NFL. Hvad er en 16 år, spillet for otte forskellige klubber og øh, kommer ind her øh, og, og fører bare sit hold til en stensikker sejr? Øh. Dolphins står jo lidt lige nu med en udfordring. Fordi, hvad er det, de vil med den her sæson? Altså, vil de køre ture i stilling, eller vil de i slutspillet? Fordi, tager de ture tilbage på banen, så er det sådan lidt, i min optik, effi, om de vinder de her kampe. Det er ikke sikkert, at de vinder den her kamp lige så overbevisende, som de gør med Fitzpatrick som quarterback. Så tager de ture ind, så gample lidt med sæsonen. Lader de Fitzpatrick spille, så er der faktisk en rimelig stor sandsynlighed for, at de kommer i slutspillet. Men så ved de stadigvæk ikke helt, hvor de har ture. Nej, det er det. Så øh, hvad, vil, hvad vil Dolphins? Hvad vil trænerstaben? For der er ikke nogen tvivl om, at Brian Flores ikke? Altså, i sit andet år som træner for Dolphins, der er der ikke noget, han heller vil, end at lave den her super turnaround så hurtigt. Uh, men, uh, men de vil jo også gerne videre i... i, i de vil, gerne videre, og de vil gerne vide, hvor de har ture, om de eventuelt skal sats på en quarterback i draften mm. til næste år
1: Og i forhold til uh, slutspillet, altså nu, uh, nu venter Bengals, men så kommer det faktisk til at se en lille bitte smule strammer ud i forhold til deres resterende uh, kampprogram. De mangler Chiefs, de mangler Patriots, de mangler Raiders og de mangler Bills. Mm. Uh, så... Uh, det, det kan måske også godt gå hen og blive en lille bitte smule op og bakke for Dolphins, uanset om det så bliver med Ryan Fitzpatrick, eller om det bliver med Tua som quarterback.
0: Altså, Chiefs taber de jo med stor sandsynlighed, men de kan godt slå Patriots. Og Raiders A'en vil jo ingenting om. Nej. Altså, vi kan ikke finde ud af, om Raiders de er gode eller Så dem kan de principielt også godt slå. Og så kommer den der kamp til sidst, Imod Bills i spil uge 17, ikke? Altså, den kan jo reelt set afgøre AFC East. Det kan være en finale kamp i AFC East mellem Bills og Patriots. Eller Bills og, og, hvad hedder det, Dolphins.
1: Videre til, øh, til Jets øh, og Sam Darnold. Han var tilbage og spillede for første gang siden u 8. Adam Gaze, han sagde før den her kamp, at nu ville vi her i u 12. Der vil vi få at se, hvordan øh, Jets angreb kunne have set ud hele sæsonen, hvis bare Sam Darnold havde haft Jamison Crowder, Richard Perryman og Denzel Mims inde på samme tid. Og det havde øh, han så faktisk, øh, Sam Darnold, i den her kamp, og det var jo ikke ligefrem øh, specielt imponerende at se på. Øh, Jets scorede field goal på deres første angrebssage, øh, og så fik de ikke flere point. Nej. Selv i stærkeste opstilling.
0: Selv i stærkeste opstilling, og det her, det var faktisk en vigtig kamp for Sam Darnold øh, og hans viderefærd i NFL, fordi var han gået ud og havde bare fordelt bolden til de der tre og så, videre, så øh, havde han faktisk øh, lavet et, 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 et rimelig mm. godt indtryk på rigtig mange klubber, der mm. måske står og mangler en quarterback. Nu går han ud her, og øh, så leverer han jo tæt på det æg. Sidst de mødtes, der fik Jets jo rent faktisk et æg. Så to kampe mellem Jets og Dolphins er ind med 44-3 til, øh, til, til Dolphins. Ikke? Øh, det her var, det her, det var en chance. For, for, for Sam Dunnel og for Jets, men uh, de er altså 0 og 11 nu. Uh, det er aldrig sket i en sæson før. De har tabt 12 i træk en enkelt gang før. Det var tilbage hen over to sæsoner i 95-96. Men uh, 11 og 0 eller 0 og 11 i, uh, i samme sæson, det er aldrig sket for dem. Nej.
1: Jets 0-11, de spiller hjemme mod Raiders. Dolphins, de er 7-4, og de får også altså besøg af Bengals. Og Bengals, de var uden øh, Joe Burrow, men øh, de gav alligevel øh, Giants kamp til øh, stregen. Giants, de vandt med 19-17 i Cincinnati, og det var Giants forsvar, der lukkede kampen med et sack på Brandon Allen, efter at øh, Bengals ellers pressede på med under et minut tilbage på klokken.
0: Ja, og altså den blev tættere end Giants lige havde håbet, og det var, den blev også tættere end det var nødvendigt, fordi Giants havde fuldstændig kontrol over den her kamp, og så lukker de faktisk Bengals ind til sidst øh, i opgøret. Æ, Brandon Allen var, som, som du siger, quarterback for Cincinnati Bengals. Han var altså hævet op fra klubbens practice squad øh, og spillede i stedet for Brian Finley, som jo var i elendig i sidste uge, så selvom han officielt var klubbens backup quarterback, så fik han altså kun lige øh, en, en, en halv kamp der i spidsen for, for Bengals efter at Joe Burrow, han og Brandon Allen var jo ikke specielt øh, overhovedet, altså rammer på 1729 for 136 yards. Og Cincinnati har i alt i hele kampen øh, 155 yards angreb. Øh, det, svært. det er svært at flytte kederne, når, når, når folk de taber bolden, når man laver straffe. De kunne ikke løbe bolden. De har to fumbles. Mm. Den yeah. sidste fumble, den kommer altså med 50 sekunder igen, hvor de rent faktisk har bolden på omkring midterlinjen, og kan de komme ind for filgård afstand, så kan de også vinde den her kamp. Og havde de vundet den, her, det været totalt uretfærdigt, men det er jo det er derfor, vi spiller kampen. Altså, og, og, og Giants måtte, altså, hvis Giants havde tabt den her, så må de også sidde siddet i omklændsrummet bagefter og tænke, hvad, hvad skete ja, der lige der? Fordi, den den enhed i den her kamp, der var bedre end alle de andre enheder, det var var, Giants forsvar. De var rigtig, rigtig gode.
1: Altså tre sejre i tak til Giants første sejr uden for, for divisionen i år. Daniel Jones gik ud med en fiber fibersprænding mm. i, i baglåret. Han forsøgte at vende tilbage, men den øh, gik simpelthen ikke.
0: Øh, og så kom øh, Colt McCoy ind. Fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Um, jamen altså, som jeg var inde på, øh, på, på flere gange, og jeg taler personlig erfaring her, så er en fiber i baglåret, det er altså noget af det værste, du kan få. Og den tager bare tid at komme over. Det er ikke sådan noget med, at du, at du øh, lige skal løfte den væk eller et eller andet. Den tager tid at komme sig over. Og det er rigtig slemt for en fyr som Daniel Jones, fordi havde det nu været en Philip Rivers eller øh, øh, en Tom Brady nogle af de der drenge der, der ikke løber bolden selv, så fint nok. Så kan du godt, hvad ved tæppe den op og øh, give en indsprøjtning og komme kamp for på, og så kan du bede ham om at stå ned i lommen og kæst. Men det er jo så integreret en del af Daniel Jones' spil, at han skal ud et, og have muligheden for at skramble, og to, have nogle af de her designede quarterback-løb. Og når du ikke kan det, så øh, kan, du ikke, altså, kan du ikke sætte Daniel Jones ind. Meldingen lige nu fra New York er at eller New Jersey er at skaden er slem, og at de forventer at han sender ud i hvert fald en uge og så håber på at det er det og han så er tilbage i to uger. Jeg siger jo med sådan nogle øh, fiber i baglåret der. Det tager seks uger og sådan er det. Og skynder du dig så kommer det til at gå ud, fordi hvis han på et eller andet tidspunkt beslutter sig, for nu tager jeg benet på nakken, så er det ligesom om at blive skudt med, med en pil i baglåret, og så ja, humper du, og så er du færdig, og så er du helt færdig. Ja, og du skal ikke vende tilbage for tidligt. Og, og det er en udfordring for, mm. for, 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 for Giants her, fordi øh, han spiller sådan set fint Daniel Jones i den her kamp. Øh, og da så, øh, så øh, Colt McCoy han kommer ind, så går angrebsspillet lidt i stykker for, for, for Giants. Altså, Daniel Jones og Evan Ingram er faktisk en rigtig, rigtig god duo. Jeg synes, det er McCoy, han kommer ind, så bliver det mere sporadisk, og det bliver mere upræcist, og der er nogle dumme kast øh, og så, videre. så Giants har brug for Daniel Jones tilbage så hurtigt som muligt, men de må ikke skynde ham. Og så må, vi bare sætte, eller må Giants sætte deres lid til, at Giants. Giants forsvar kan vinde nogle kampe for dem, mens Kurt McCoy han er quarterback.
1: Ja. Giants er lige nu 4-7, og de skal altså på en øh, grim opgave ude i Seattle, hvor de skal spille mod Seahawks. Og Bengals de er 2-8 og 1, og de spiller ude mod øh, Dolphins.
0: Og bare lige en hurtig note her, det var, at Brandon Wilson jo scorede et øh, kickoff off return touchdown for Cincinnati Bengals 103 yards. Det er faktisk det længste i klubens historie.
1: Og så er vi fremme ved kampen uden quarterbacks. Sådan da i hvert fald Broncos havde i hvert fald ingen quarterbacks. De, de startede practice squad wide receiver Kendall Hinton. Og han completede en ud af ni og kastede to interceptions. Og den kamp var jo en joke, Elming. altså Og det var simpelthen en, en gåde, hvorfor Broncos de bad Hinton om at kaste ned ad banen, i stedet for bare at køre lidt trickspil og lidt screens og lidt dump-offs og ja, det var, en, det var jo en yng, det her. Ikke?
0: Og den completion, han laver, at til Noah Fant, hvor han ruller over til sin højre side, og så kaster sådan en tight end screen tilbage i venstre. Det er den completion, han har. Han mm. rammer godt nok på to andre kaster, men det er begge to til modstanderne. Yeah, Exakt. Altså, han er jo en tidligere college quarterback. Øhm, der bare der, der var, er en rigtig, rigtig god atlet. Men øh, han var ikke dygtig nok som quarterback, og så konverterede de ham i college til, til receiver, og så kommer han ind i NFL, øh, og er jo heller ikke dygtig nok til hverken at være quarterback eller receiver for den sags skyld i NFL, men er på Denver's practice squad, Og han var ikke bare en nødløsning, han var en nød, nødløsning, fordi Denver er nødt til at aktivere ham her som quarterback få timer før kampen skal spilles. De ved godt, at de, at de har en udfordring med de her fire quarterbacks. Altså Jeff Driscoll har øh, corona, de tre andre har været i kontakt med, med, med ham, og derfor er øh, de selvfølgelig på den her covid-næsten liste og kan ikke få lov til at stille op. Så Denver kontakter NFL og spørger, om de må aktivere to af deres assistenttrænere, som de har, der tidligere har spillet quarterbacks. Det siger NFL nej til. Så spørger Denver NFL, kan vi skubbe kampen til mandag? Det siger NFL også nej til. Hvilket egentlig er lidt en røghulsagt fra mm-hmm. NFL, fordi i går mandag kommer det frem, at de her tre quarterbacks, der har været i kontakt med Jeff Driscoll, ikke har corona, nogen af dem. Så havde NFL lige taget en dyb indning og så sagt, det er mest retfærdigt er måske, at vi lige skubber kampen til mandag. Så havde de rent faktisk haft en kamp mellem to hold, der måske var konkurrencedygtige. Nu her, der stiller de op med Kendall Hinton, som quarterback, det var bare en joke og en kamp, der skulle overstås. Ja, ja, på, trods af, på trods af, at Saints skulle stiller op med en som quarterback. Ja, ja, præcis. Total joke, den her kamp. De skulle have startet John L. West, Det West,
1: skulle de. Det, det, det havde været bedre Det, det havde været <laughs> en bedre løsning. <laughs> ja, stensikker. Ja, men nu nævner du uh, som Hill. Ikke? Uh, han havde heller ikke nogen specielt vild kamp. 9 af 16 for 78 yards sådan en interception.
0: Prøv at han ligner ikke en NFL quarterback. Han så bedre ud i, uh, i sin første kamp, um, og her der ligner han på ingen måde uh, en NFL uh, quarterback. Han har, øh, han har en enkelt interception, han bliver slagget tre gange, han var for langsom på aftrækkerne, jeg synes, han var upræcis øh, andre gange, øh, det her, det var ikke godt, vi ved, at han kan løbe, og det gør han fint, han har 44-hjards løb, 44, ja, 44 han har to, to touchdowns, han har stadigvæk ikke kastet en, 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 et touchdown i sin NFL-karriere, og den her kamp her, synes jeg bare viser os, med alt tydelighed, at han er ikke Altså, vi ved jo godt, at han ikke er en traditionel quarterback, men er han en startende quarterback i NFL, det kan jeg godt have min tvivl om, efter at have set det her. Det har vi jo ikke set noget lignende siden Tim Thibault. Nej, ja, og Tim lige Thib- præcis at tænke Tim Thibault. Og Tim Thibault, han fik en meget kort karriere ja, i NFL, ja. så det skulle ikke undre mig, om James Winston, han snart kommer ind og starter for, for sent.
1: Og Saints, de er 9-2. De spiller ude mod Falcons. Broncos, de er 4-7. Og, og de spiller ude mod Chiefs.
0: Jeg har lige en hurtig ting her. Ja. Det er da den første sejr for Saints over Broncos. Siden juleaften 1994. Er det rigtigt? Det var en kamp, hvor Morten Andersen han lavede 12 point. Og sparke i det afgørende field <laughs> det er stærkt, ja. <laughs> det. Er,
1: er det, fordi de ikke har spillet mod hinanden så mange gange de siden? Spiller, det, eller de var?
0: spiller kun mod hinanden hver fjerde år. Ja, det er det. Så, øh, så derfor så... Øh, så øh, hvad er det her? Det er Broncos og... Så, ja, de spiller kun mod hinanden hver fjerde år. Fjerde år så derfor...
1: Mm. Så videre til Browns, der for første gang i flere uger ikke skulle spille i lortevejr. De spillede nemlig ude mod Jaguars i Florida, og de kunne tage tørskodet tilbage til Cleveland med en 27-25 sejr i bagagen. Den blev noget tættere, end jeg havde regnet med, og garanteret også tættere, end du havde regnet med, Elming. Hvis Jaguars ikke havde truffet en, en halskidt eller helskidt beslutning om at gå efter to point tidligere i kampen, så kunne de jo faktisk have nøjes med at sparke et udlignende ekstra point til sidste kampen.
0: Ved du, hvorfor de gik efter to? Det er fordi Uh, Browns går offside På ekstra point Så siger de Okay Vi har egentlig besluttet sig for at spække ekstra point Men nu går de offside Det vil sige Bolden bliver flyttet fra 2 linjen til 1 linjen Nu går vi sgu efter 2 Principielt kan jeg godt lide beslutningen Det er fint Så hammer du den selvfølgelig op igennem midten Og får de to point Nej Du beslutter dig for at kaste en fade Ud i hjørnet Der er incomplete Og så misser du det point Og du ved Hvordan jeg har det med point tidligt i kampe Tag dem Alle Du ved ikke om du får brug for dem, og det gjorde Jaguars, de var tvunget til at gå efter to til, 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 til sidst, og den fik de ikke, og så har uh, Browns uh, sejr hjem, sådan uh, med nød og næppe, og uh, Browns, de, uh, ja, Browns går selv meget op i analytics, uh, men uh, de kan bare sige tak til analytics for den, her, uh, for den her sejr her, fordi det, det endte jo med at blive en katastrofe for Jaguars. Ja. Yeah.
1: Baker Mayfield, han er jo øh, uden Odell Beckham Jr., så Bakers øh, bedste ven er nu helt officielt øh, Jarvis Landry. 8 grebne bolde for 143 yards og touchdown. Øh, fantastisk kamp af, af Landry.
0: Bestemt superkamp af Landry. Øh, han er jo uden sin, sin holdkammerat øh, Odell Beckham Jr., som han jo både spillede på hold med i College for LSU øh, og nu også øh, i, i, i Cleveland. Æhm, og selv med Odell Beckham Jr. på banen, der ville Jarvis Landwehr nok være holdets bedste receiver. Han er sådan lidt altid blevet hånet for at gribe for mange bolde, men for, for få yards. Det synes jeg ikke er tilfældet i det her Browns-angreb, hvor han er solid uge efter uge. Og så utroligt, men sandt, så var det her faktisk hans første touchdown hele sæsonen. Er det rigtigt?
1: Ja, jeg, er, det, jeg den også... er Den er, at du kunne køre en quiz den der. Jeg havde ikke det. Jo, det, havde jeg, det havde <laughs> fordi, fordi jeg var sådan lidt...
0: Jeg, var, jeg, var nød, det, 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 jeg læste det her, og så tænkte jeg, jeg var nødt til lige at gå ind og tjekke op på det. Og ganske rigtigt. Det var hans første touchdown hele sæsonen. Men når det så er sagt, så skal Mayfield blive skarpere. Fordi det behøver slet ikke at blive tæt, det her opgør her. Hvis bare Mayfield han rammer et på åbne receiver i endzonen, der er to fuldstændig frie receiver i endzonen, som han misser. Øh, den ene af dem... Øh, ja, den ene af dem, det er bare et dårligt kast. Den anden... Eller det er de sådan til begge to. Men den anden... Der vil han gerne kaste ud til sin venstre side... Og så ser han, at begge de to spillere, som, som egentlig er i endzone og skal dække op, de går med til venstre side, og så er der en mand fuldstændig fri i midten af endzonen. Og der prøver han sådan, uden at få drejet kroppen med sig, der prøver han på at værfe den sådan ind midt i endzonen. Og der skal du simpelthen bare lige være atletisk nok til at få sat dine fødder rigtigt, få plantet og så få kastet bolden. Det tager et halvt sekund ekstra, men det har givet touchdown. Og det er sådan nogle ting, som de skal, de, som de skal have fat i på Baker Mayfield. Fordi taber de den her kamp, så er det altså endnu et nederlag, der, der hænger på ham. Æh, og det er jo ikke fordi, at jeg synes, Baker Mayfield vinder ret mange kampe for dem. Det er, øh, det er et spørgsmål om, at han skal undgå at lave fejl. Så har de en chance for at vinde den her kamp... Med et godt forsvar og med et godt angreb.
1: Men der er ikke nogen uh, tvivl om, hvem uh, quarterbacken er i Cleveland. Det er Baker Mayfield. Uh, der er straks uh, andre og større spørgsmålstegn i forhold til quarterback-situationen i Jacksonville. Og de får da uh, afprøvet nogle quarterbacks uh, i øjeblikket. Altså Gardner Minshew, Jake Luton og nu Mike
0: Lennon.
1: ikke, ja, der er fuld fokus på draften?
0: Det er der. Uh, Mike Lennon, han starter sin første kamp i NFL i mere end tre år. Men han er faktisk, <laughs> det er meget sjovt. Han er faktisk den bedst betalte quarterback på Jaguars hold. Han får mere i løn, end både og Minshew og Jake Luton. Øhm, og altså, hvis man kigger tilbage på Mike Glennon, altså, øh, han har været i hele sin karriere, og jeg tror, at han har tjent i nærheden af 30 millioner dollars. Det, det er meget godt, ikke? Det er okay. Jamen, ja. Nå. Prøv at høre, af støtter derude, vil rigtig, rigtig gerne. <laughs> oh, <laughs> Men, yeah. ja. Men altså, jeg vil sige, det på skulle skulle ikke undre mig, om, 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 om Jaguars eller, eller Jets, de på en eller anden måde, fucker situationen op for sig selv, og så sender Trevor Lawrence lige hænderne på Jacksonville Jaguars, og gør de ikke det, så er det den anden quarterback, vi har snakket på gange om, Justin Fields ja, fra Ohio State, som, som kunne ryge den vej. Mm.
1: Jaguars de er lige nu øh, 1-10, de spiller ud mod Vikings. Browns de er 8-3, og de spiller ud mod Titans. Og så er vi nået til en af de øh, større overraskelser i øh, den her spillerunde. Falcons de udraderede nemlig Raiders med hele 43-6. Og vi så jo skamroste Derek Carr i sidste uge Det skulle vi måske ikke have gjort. Det var ren NFL-shøde curse, fordi Carr han fumblede tre gange og kastede også en pick-6. Og øh, det var nærmest en uh, total ydmydelse, da han i fjerde korter blev uh, skiftet ud med Nathan. Peterman, som så i øvrigt ikke kastede nogen interceptions. løst.
0: <laughs> Den Nathan Peterman, som kom ind og kastede fem interceptions i en kamp for Bills for, for et par år siden. Men prøver at det er ikke kun os, der har talt om, om Derek Carr. Han har været på, på alles læber i år. I, oh, han spiller så godt, og det er det bedste, vi har set ham spille. Bum! spol frem til, til søndag, og så bliver han bænke, som du siger, til fordel for Nathan Peterman. Øh, det her var et kæmpe spandt koldt vand i i hovedet på på Raiders. Men måske også fordi, den sådan kommer lidt efter, at de har været ude i et, et opgør mod Kansas City Chiefs, hvor de er så tæt på at besejre dem. Altså, de har slået dem en gang i år, og de er meget, meget tæt på at slå dem endnu en gang i år. Og så har de bare brugt nærmest alle anstrengelser på den kamp. Og så kommer de til sådan en opgør som det her, og så tænker de, at ja, altså, sådan en kamp her imod Falcons, det er, det er en walk-in-the-park-samling med at spille motifs. Og så ved vi bare... At der er der ingen nemme modstandere, og er du ikke top-tuned og forberedt og 100% engageret, så får du smæk. Ja. Ikke, du så er det any given Sunday. Og det var det bare her, øh, fordi øh, det var faktisk ikke en særlig god kamp af Falcons, hmm. men... De trak bare fra og blev bare ved med at score point, og så fik de lige en over med, og så scorede en Jones på på en interception og så videre ikke den her interception som, som David Carr han kaster. De den, udnyttede
1: alle Raiders fire. Det,
0: det gjorde de. Ja. Og øh, jeg sad så lidt og, og fuld med sådan øh, løst og så på et tidspunkt så kommer det her grafik på med med i de forskellige kampe står der tre og og så tænker jeg bare står der tre 46 nu. Og så tænkte så. du ha da far. Hadda, far.
1: <laughs> men det er næsten helt øh, dejeviragtigt, det her med den her øre til til Raiders på det her tidspunkt. De var 6 og 4, og får så bøllebank af Falcons. Sidste år, da Raiders også var 6 og 4, der tabte de ude til Jets med 34-3, også i U-12. Efter den kamp, der vandt de 1 og tabte 5. Mm. Jeg siger ikke det samme, det sker i år, Nej. men øh, det er da et, et, et pudsigt øh,
0: tilfælde. Det er ikke pusset, det er karma. Det er eller Gruden eller Curse, eller NFL-showet Curse, hvad vil jeg? Altså, jeg tror faktisk, det her mandskab her er bedre øh, end det mandskab, vi så sidste år. Jeg tvivler på, at de kommer til at gå og 5 men altså, det er da klart, at de er nødt til nu at lige komme tilbage på hesten. Også, og de er nødt til at kigge på de her to sidste kampe og så sige, vi var så gode i motiv, vi gjorde så mange ting rigtigt i motiv, Hvad var det, der gik galt mod Falcons? Og så få fokusere på alt det gode øh, og, og bruge det i december, fordi som vi har talt om så mange gange, det er i december, at du skal afgøre, om du kommer i slutspillet, og det er også december, der afgør lidt, hvordan det, du kommer til at se ud i slutspillet. Øh, og der har Raiders altså en god mulighed stadigvæk for at nå det fjerde land.
1: Er Raheem Morris er han i gang med at overbevise Arthur Blank om, at han skal forlænge som head coach for Falcons. Altså nu har Falcons vundet fire ud af de seneste seks kampe under Morris. Og nu ser Falcons vel mere eller mindre ud sådan, som vi forventede, at de ville se ud før sæsonen, men som de så ikke så ud under Dan Quinn. Mm. Øh, eksplosivt angreb, opportunistisk forsvar.
0: De 4-2 nu under Raheem Morris, og den der 0-5 og start under Dan Quinn gør jo rigtig, rigtig ondt. Altså af de fem nederlag der uh, under Dan Quinn, der burde de jo seriøst have vundet de tre. Uh, vi har ved watermelon kick imod Dallas, vi har en eller anden fuldstændig vanvittig nederlag til Chicago. Jeg kan ikke lige huske, hvad den tredje var, men uh, de bør vinde tre af de 5 der. Og så er de pludselig 7-4 i stedet for 4-7, og, mm. og så ligger de jo faktisk på en wildcard-plads. Så øh, det, er, det er sådan lidt en ærgerlig sæson øh, for, øh, for, for Falcons her, Æm, og, og det er nok desværre for sent for dem at vende rundt på det. Mm.
1: Falcons, de er altså 4-7, og de får besøg af Saints Raiders, de er 6-5, og de spiller ude mod Jets. Ugens spiller præsenteres af Tafel. Nu skal vi nemlig have trukket lod om to kasser tariffelchips, vi lægger ud med ugens spillere, hvor de nominerede var Antonio Gibson, Derrick Henry og Tyreek Hill. Og det var så en afstemning, der nærmest var afgjort, før den overhovedet gik i gang. Uh, Antonio Gibson han fik uh, 7% af stemmerne, Det er mm. ikke meget. Derrick Henry fik uh, lidt mere, nemlig 24%. Tyreek Hill han fik uh, 69%.
0: Hvorfor kommer vi tilbage til det senere?
1: Ja, præcis. Og jeg har faktisk aldrig set så mange af vores gode lyttere skrive, hvordan de i virkeligheden har det med en spiller, altså Tyreek Hill, samtidig med, at de tager hatten af for hans øh, præstation. Er, der var ja. rigtig, rigtig mange, der, der skrev, at øh, han er da rigtig øh, dummersvin, ikke? men øh, sikkert over en, øh, en præstation. Elming, du er godt i gang, fordi det er jo dig, der er. Lyng-Skuden.
0: Jeg har haft hånden ned i sækket her et stykke tid, og jeg trækker et navn op her. <tryk> Det er sig? spændende at se. Hvor mange sager du procent, der var på TigerKillen? Øh, 69%. <laughs> og Antonio Gibson?
1: 7%.
0: Antonio Gibson? <laughs> <laughs> og der står Antonio Gibson, bare fordi. <laughs> og så ved uh, Thomas Pancho sikkert godt, at det er ham, der har vundet.
1: Oh, det er stort, uh, stort tillykke til dig, Thomas Pansio. Uh, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til. Tafel og så klarer Rookie Helle resten. Fuldstændig som ligesom hun plejer at gøre. Vi gør det her igen i næste uge. Vi nominerer de tre navne mandag formiddag på Twitter og Facebook. Og så stemmer du på din favorit på mail Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Nu skal vi så have trukket om endnu en kasse med taffelchips Og i den kasse, der er der jo blandt andet vores egne chili-cheese og barbecue, touchdown-chips og en Mary-chips med julesweater fra Tafler, den her kasse, den har du chancen for at vinde, hvis du er blandt dem, der støtter os på tier.dk. Elming, take it away.
0: Ja, ja, gut. Hvor mange sætter vi op på 665? 665. Det er flot. Det er rigtig flot. Her kommer en, <coughs> som øh, støtter med en tier, og øh, tror, det er et matematikgeni.
1: <laughs> det er et matematikgeni. Jeg får sådan her. Øh
0: jeg tror, det står Math, math.
1: math Blom. Math Blom. Ikke, det er kort for Jeg tror, det er Mathias Blom. Jeg tror, det er Mathias Blom. Stort tillykke til dig, Mathias. Og tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og selvfølgelig også til I 664 andre, der støtter os lige nu. I har alle chancen igen hey. næste uge.
0: Hej Mathias. Vi skal have et billede. Det, der?
1: Ja, det skal der Christmas sweater. Ja, fuldstændig. Chips- jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der vandt den i sidste uge, men øh, den må være på mig ud. Ja. Øh. Vi, skal nogle, øh, vi skal have nogle billeder, vi skal have både på, på Twitter og på øh, Facebook. Og Mathias, øh, du får øh, også en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået din øh, postadresse, retur og dit øh, fulde navn, hvis du nu ikke hedder Mathias Blom, øh, med noget andet. Jamen, og så skal jeg også lige bede om øh, den ønskede trøjestørrelse, når jeg har alle de øh, oplysninger, så sender jeg den videre til øh, Rookie Helle. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Bills sejr på. 27-17 år Chargers. Fjerde kvartal var der sådan lidt halvshaky uh, for Bills, der lavede tre turnovers på tre angrebsserier i træk. Det er ellers opskriften på nederlag, men uh, Bills, de holdt uh, Chargers til et uh, enkelt field goal som konsekvens af de her tre turnovers.
0: Ja, og det er jo en udfordring for Bills, at de bliver ved med at sætte sig selv i de her situationer, hvor de egentlig er langt foran, og så uh, er vi at uh, på en eller anden måde få bragt modstanderne i spil igen og tabe kampen. Det det de så altså gjort et par gange efterhånden i år, og vi skal jo ikke længere tilbage en slutspillet sidste år, hvor de spiller på udebane mod Texans og har dem fuldstændig nede i sækken og så lukker dem ind og går hen og taber kampen og ryger ud af slutspillet. Så nu her i december, der skal de bruge tiden på at blive skarpere til at lukke kampe, fordi de har talentmassen på angrebet, og de har faktisk også et ganske okay forsvar. Mm. Som spiller en, en, en fin kamp, måske en af årets bedste kampe her.
1: Ja, de havde rimelig OK styr på Justin Herbert.
0: Men prøv her, jeg havde forventet, at han ville have en, en god kamp, men han havde det svært imod et uh, bilsmandskab, der både spillede hurtigt, brutalt, og gav ham sådan nogle luks som forvirrede den her unge quarterback en lille, en, lille, en lille smule. Så det her var faktisk en fin indsats. Ja, det der Bills-forsvar. Men det er jo angrebet med de her tre turnovers, mm. som er ved at, at øsle det hele bort. Ej, ja, du holder de fast og, og vinder faktisk en overbevisende sejr øh, på, på 27 17, ikke? Øh, så er det ikke 27... Jo, 27. Mm. Um, men altså, det, det kunne være gået helt galt... Øh, det her var nok ikke den bedste kamp for Justin Herbert. Havde han spillet op til, til noget af det, vi har set ham tidligere, så var den her kamp blevet tættere.
1: Og Bills angrebet, de havde kæmpe store problemer med Joey Bosa. Han var jo nærmest ustobelig i Josh Allen. Han var under pres i, i, i store dele af den her kamp. Han blev sækket tre gange, og det betød så faktisk også, at Bills lænede sig sådan lidt mere op ad løbespillet, end de har gjort, i hvert fald i den seneste tid.
0: Ja, og det blev de også svunget til, også fordi, øh, at Josh Allen, han jo øh, måtte udgå der, og var, var ude et, et, et pænt stykke tid, og det så ikke godt ud, at han forlod banen, så man var sådan lidt bekymret for, hvor slemt det var. Han kom heldigvis ind, og, og han humpede der rundt derinde, men altså ender også med at løbe et touchdown ind, ikke? Altså, så han er en hård nyser. Men kampen stor oplevelse var, som du lige sagde, Joey Bosa, fordi ikke bare har han 3-6, øh, han har også en fumble recovery, han har... F- Fem hits, tror jeg, det er på quarterbacken, og han har seks tackles for loss. Altså, det er en helt syg ja. kamp af Joey Bosa, det her. Og havde Chargers vundet, så var, var Joey Bosa det helt klart blevet nomineret til ugen spiller også. Det, det er en er Det, det, er, det er et af de bedste forsvarspræstationer overhovedet mm-hmm. af nogen spiller hele året, og den går sådan lidt under radar, en free chat Chargers taber. Ja, præcis.
1: Austin Ekler havde faktisk også en, en, en fin kamp, 129 total yards til ham. Man kan jo man kan godt sætte lidt spørgsmålstegn ved ved headcoach Anthony Lynn og nogle af hans beslutninger undervejs i den her kamp.
0: Jamen, altså, jeg vil da sige, at coach Anthony Linde, han kunne også godt være i, i problemer. Jeg kan rigtig godt lide hans indstilling, og han virker som en, et, rigtig, et rigtig behageligt menneske. Og sådan en, en, en øh, god, øh, altså coachen ud fra det menneskelige perspektiv. Men jeg synes faktisk, at han både holder Chargers og til dels Justin Herbert tilbage. Og så apropos det der med at, at, at tage poengene, så går han jo efter en første down på Bills 26 linje. Altså, de er bagud med 10, og præcis som det, vi talte om tidligere, de skal bruge to skoringer, der er masser af tid. Så hvorfor ikke bare sparke det der field goal? Altså, det er jo sådan nogle ting, som jeg ikke helt forstår. Og der er andre beslutninger undervejs. Lidt senere, der er det helt tydeligt, at de ikke har styr på tiden igen. Altså, de er bagud med 10, de har bolden, og de har bolden helt nede på, på, på Bills mållinje Hvis de scorer touchdown der, så kan de gå ud, og så kan de sparke et onside kick, og så måske få bolden tilbage og udligne med et field goal eller, noget eller andet. I stedet for, så formår de på en eller anden måde, uden timeouts, at løb bolden. Bliver stoppet. Er nødt til at gå op, og... Jeg ikke huske, om de kaster den, om de spiker den, eller de kaster den incomplete. Men i hvert fald, da, 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 da det næste play overstået, der er der seks sekunder tilbage, og så er kampen overstået. Og det er sådan, at du giver ikke dit hold chancen, for at vinde. Og, og, og det er sådan noget, du ved, hvor jeg tænker, det der det er ikke godt. Så med en ung, ny quarterback inden der er spørgsmål om Chargers ikke kan trække stikket på Anthony Lynn. Altså, det er en virkelig, virkelig hård beslutning. Jeg er sikker på, at ejerne også er rigtig glade for Anthony Lynn. Men bare se på, det her det er faktisk mand der holder vores hold tilbage. Mm.
1: Og Chargers, de er 3-8, og, og de spiller hjemme mod Patriots. Spils, de er 8-3, og, og de spiller ude mod 49ers så det gør de Monday Night. Vi havde jo begge to uh, Cardinals i piks uh, ude mod Patriots. Patriots de vandt så med 20-17 på Gillette Stadium, og kampen blev først afgjort til med et field goal af Nick Folk, og dermed er Patriots stadig med i kampen om slutspidspladserne.
0: Ja, det er så vildt, men, men det er de. Det er ikke uh, nogen specielt prangende kamp, det her. Men altså, de ender med at, uh, at vinde kampen, og de ender med at vinde med tre. Og, uh med far for at gentage mig selv, så vil jeg bare sige, take the goddamn points. Fordi øh, sidste play i første halvleg der står øh, Cardinals på idiot-linjen. De ved, der er, der er et play tilbage. Æh, de kan sparke et field goal og, og gå derfra med tre point. Æh, de er foran på det her tidspunkt med 10-7. Og det er klart, at når du spiller på Gillette, så vil det være rigtig, rigtig stort at kunne gå til pausen foran 17-7 men øh, du, kan også gå til, du kan også bare sparke det der fildgål, og så sige, fint nok, så går vi på pausen, 13-7, masser af momentum. Nu brænder du, nu, nu, nu får du den ikke ind. Øh, det står i stedet for 10-7, og pludselig så er, det, så er det Patriots, der har momentum øh, inde i omklædningsrummet. Og det er sådan, altså... Det er jo en enorm stor afvejning. Altså, om, omkring... Altså, øh, lidt en Kors Benefit-analyse her, ikke? Øh, jeg er sikker på, altså, at... at øh, jeg ved det ikke. Altså, jeg, 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 det var lige, jeg var lige på, at jeg er sikker på, at jeg gå efter, efter, efter field goal. Der. Men jeg kan godt se indstillingen fra Cardinals omkring, at de ville have et touchdown kort før pausen. Men altså, nu, nu, nu giver det bagslag, og så taber de med tre point. Ja,
1: det gør de, og de uh, scorer jo faktisk først igen i fjerde Forsvaret, altså Patriots forsvar havde jo virkelig en godt styr på Kyler Murray. Især i første kvartal hvor Murray han blev presset til at stå og spille i lommen. Uh, han var minus to yards på jorden ved pausen. Uh, og Stefan Gilmour havde jo et godt fat i DeAndre Hopkins.
0: Ja, og øh, Patriots havde rigtig, rigtig godt fat i, i Kyler Murray og i Cardinals angreb i det hele taget. Altså... Øh de, de er naturligvis, som altid Patriots, forberedt til fingerspidserne på at tage modstandernes bedste våben væk. Og det er klart, at det var, det var Kyler Murray her. Uh, han løber for 31 yards i hele kampen, og han har et enkelt løb, der er på 15 yards. Så det vil sige, at, at de resterende fem gange, han prøver på at løbe bolden, der giver det altså sådan 15-16 yards til sammen. Så Patriots havde fuldstændig styr på ham. Hold ham i lommen, og når han prøver på at og, og, og stikke af, jamen, altså, så har vi enten en spire eller nogle helt aftalte rush lanes for, 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 for defensive line, som sørger for, at han ikke kan slippe sted Og der var på et tidspunkt også, hvor nu nævnte du Stefan Gilmore, der var på et tidspunkt også, hvor Kyler Murray, han stikker af ud til sin venstre side, og så Stefan Gilmore, han kommer op, og så viser han jo bare super solid cornerback-spil, fordi det er jo ikke nok bare at være en, en dygtig cover-corner, hvis du skal være top-cornerback øh, i NFL. Stefan Gilmore, han kommer op her, og så står der en receiver ud på ydersiden, og Stefan Gilmore lægger simpelthen skulderen ned i den der receiver der, på ydersiden af ham, sådan så at Kyler Murray bliver tvunget til at dreje indvendigt. Han giver ikke Kyler Murray muligheden for at komme ud på ydersiden, hvor han er så farlig. Så da han så bliver tvunget til at dreje indvendigt, så kommer der hjælp indenfra, og så bliver Kyler Murray taklet for minus en eller minus to. Og det er bare sådan et enkelt spil i kampen. Der er så vigtigt at vise den indstilling, som Patriots havde, og den indstilling, de havde omkring, eller hele den filosofi, de havde, om at, at tage Kyler Murray ud af kampen.
1: Cam Newton, jeg synes ikke rigtigt, at han ligner sig selv. 9 af 18 for 84 yards, to interceptions. Det er jo ikke normalt den slags statistikker, der står ude for den, for den vindende quarterback. Okay, så har han så 9 løb for 46 yards, men stadigvæk.
0: Det var kun de der to ikke-quarterbacks i kampen mellem Broncos og Saints, der havde en dårligere dag end Cam Newton. Men Cam Newton han slipper derfra med, med, med en sejr, og det gør han, fordi han på, det sidste, på den sidste angrepsserie scorede et par rigtig gode spil sammen. Både kast og løb. Og så var der det her spørgsmål øvrigt, tidligt, og det kan godt være, at det var det, der var en reference til, omkring de her roughing the passer penalties. Fordi vi talte også om det sidste du, Hvad sker der, når en quarterback kommer ud på sidelinjen, og han så finder, han går ud over sidelinjen og så drejer op ad banen? Så står forsvarsspilleren der lidt med hård i postkassen og ved ikke, hvad de skal gøre. På det her, her afgørende drive, som fører til Nick Folks goal. der kommer Cam Newton ud. Og det er helt tydeligt, at han løber ud over sidelinjen. Det er der ikke nogen tvivl om. Men rookie Isaiah Simmons, som har været sådan lidt kold varm og er begyndt at spille bedre og bedre, også har sit første sak i den her kamp. Han rammer Cam Newton helt tydeligt inden for sidelinjen. Men fordi Cam Newton han rammer 3 meter ud over sidelinjen og vælter lidt hårdt ned, så ser det brutalt ud, og så kaster dommerne flad Der var ingen ingenting på den der, men det giver Patriots 15 yards, og så kommer ikke folk ind og sparker et 50-shot field goal. Sådan gik det nemlig, og nu er
1: Patriots 5 og 6, de spiller ud mod Chargers. Cardinals de er 6 og 5, og de spiller hjem mod Rams. Og så er vi det rene NFC Vest opgør mellem Rams og 49ers, og sejren på 23-20 på udebanen til 49ers, kan vi vist roligt konstatere, var en af rundens helt store overraskelser. Rams, de havde meget svært ved at producere på angrebet, især i de første tre quarters kom så godt igen i fjerde quarter, men damn, hvor var der mange turnovers i, i den her kamp, som Søren Armstrong også var inde på i, i digtkvidsen.
0: Der var faktisk flere kampe i den her spiluge, hvor det bare gik frem og tilbage med, med, med turnovers. Nu nævnte vi, at, at Bills havde en masse turnovers imod Charter, men Chargers lavede jo turnover lige umiddelbart efter et billedskivet, og det var det samme i den her kamp mellem 49ers og Rams. Øh, var det i første kvartal eller var det midt i anden kvartal der stod der 2-2 to, to i turnovers? Det var sådan lidt, what? Mm. Øh, så, så frem og tilbage, og øh, en, øh, en overbevisende indsats af 49ers forsvar, ikke mindst imod det her Rams-angreb, og for den sag skyld også af 49ers angreb, fordi... Vi har set Rams forsvar spille rigtig, rigtig godt i de senere uger. Men øh, Kyle Shanahan, han kan altså et eller andet med at designe spil. Ikke kun kastespil, men også løbespil. Fordi der var nogle gigantiske huller til, øh, til både for Niners running backs, men også til deres receiver, når de løb bolden. Og så fik vi jo det, man vist tydeligt eller roligt kan kalde for et big man touchdown. Javon Kinlaw alle 150 kilo. Øh, og det er jo ikke engang en fumble return, det var en interception. Mm. Æ, skidt kast af Jared Goff, øh, som bliver ramt og får ikke sådan rigtig noget på den, og så kaster han lige ned hænderne på Javon Kindler, og så øh, spacerer han med 4 km i timen øh, ind i endzonen, men trods alt, hvad, en 15, nej, 15 18 jar til et eller andet? Ja, jeg ved mere. ikke,
1: om du ved du om du om du så efter reklamepausen faktisk, hvor han, hvor han sad bare og hæv i ilden ude på <laughs> hvor de
0: løb de der 15-20-jar, så var helt færdig. Og oh, <laughs> nu, nu er Los Angeles også Høj, <laughs> højt op. Nej. Nå. <laughs> så, ja, nej, men det, var, det, var, det, det er altid sjovt at se, når de store drenge de skorer. Ja,
1: og så lidt uh, nye våben var der, da, der var kommet tilbage. Uh, Debo Samuel var tilbage, havde en rigtig god kamp. Raheem Mostert var tilbage, og det giver selvfølgelig Kyle Shanahan lidt flere muligheder på angrebet, at han rent faktisk har en running back som kan udgøre en
0: trussel. Ja, nu vil jeg bare lige tjekke lige op her. 27 yard, var det, så jeg kan godt forstå. er færdig. Det er det længst, han har løbet hele året jo. <laughs> <laughs> Men prøver, ja, og, og, og både Jörg McKinnon og Raheem Mostert så rigtig gode ud. Raheem Mostert med den her eksplosive fart, som vi har set øh, fra ham, før øh, han blev skadet, øh, viste det igen. Øh, og, 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 det, og det er så imponerende nogle gange øh, at se nogle ting i langsom gengivelse, hvordan Ford de åbner nogle huller op, hvor man bare tænker, hvorfor er der ikke en ramp-spiller der? Men det er simpelthen designet fra Kyle Shanahan, der gør, at der simpelthen bliver åbnet nogle, nogle gigantiske huller. Fort Niners er foran 17-3 i den her kamp. Og der siger jeg og tænkte, wow, de er godt styr på det her, ikke? Altså, Jared Goff og Company kunne jo ingenting. Så bliver det 17-6 på et filgål og så siger Aaron Donald, nu skal det være tid til, at, det er sådan, at vi lige stikker ind i kampen her, og så spiller han ellers en fuldstændig vanvittig To, tre, fire serier måske, hvor han er totalt dominerende. Fremtrænger en fumble, som øh, Rams øh, udnytter til touchdown. Næste, angreb, næste, næste angreb ser for 49ers igen. Øh, jeg kan ikke huske en Eternal, eller hvad det er, men i hvert fald så får Rams bolden tilbage. Scorer igen. Så er de pludselig foran 2017. Og så tænker man, wow, nu kører mm. nu kør, nu kør ja. de den her hjem. Nick Mollins spiller ikke nogen god kamp. Men fra det punkt af, der før han 49ers på to angrebsserier i træk til to field goals. Og så vinder de. Og så kan man sige om Nick Mollens, man vil. Mm. Men... Og især den
1: sidste indgreb der ja. var det faktisk meget interessant, fordi jeg sad og tænkte, okay, hvad gør Carl han nu? Mm. Altså, han kan jo ikke bede Nick Mollens om at kaste bolden, ja. men det var lige præcis det, han hvad gjorde. gjorde
0: han? Uh, og uh, han spiller uh, 55 halvdårlige minutter, Nick Mullins, Men de sidste 5 minutter og de to angreb ser der til to field goals, der afgør kampen.
1: Mm. Men tanke på alle de skader, som Fortene andres har haft, uh, også på forsvaret, så synes jeg faktisk, at uh, Robert Sallers uh, indsats som defensiv koordinator i år er endnu større end uh, sidste år. Et uh, bud på, hvor han uh, havner næste år, det kunne være i Detroit. Jeg mener faktisk, at han kommer
0: derfra. Det er et godt bud. Nu er der i hvert fald en åbning. Så øh, han var i spil allerede sidste år til at blive, øh, blive head coach. Og jeg vil sige, at med, med det materiale, han har haft at arbejde med, øh, der er hans indsats i år måske øh, endnu vildere end ja. det, han præsterede sidste år. For i sidste år der havde han jo et hav talent at gøre exactly. godt med. I år har han ikke haft særlig meget, og stadigvæk så er de altså lige med der i kampen om øh, slutspilspladser. Øh, jeg vil lige bringe en enkelt spiller på banen, inden du runder af. Øh, og det er bare lige øh, Ramses linebacker Troy Reader. Vi han har 15 taklinger i den her kamp, og det har han som erstatning for Michael Kaiser, der er skadet. Nu er det anden gang, vi ser Troy Reader, og du kan faktisk huske, første gang vi så ham, for der kom han årsind for Michael Kaiser, og der havde han 3-6. Jeg kan ikke huske, om vi nominerede ham til spiller i denne uge, men i hvert fald, så når han kommer ind der, så er han helt igennem forrygende. De skal da Æh, bare starte manden. De skal finde en måde at få ham på banen på, fordi han minder mig faktisk lidt, om hele historien omkring London Fletcher, kan du ikke huske ham, den tidlige Rams-linebacker også, som sad på bænken i, øh, i, i en hel sæson, og så til allersidst i spil 17, så kommer han ind, og så laver han nogle af 14 taklinger, og noget eller andet. så sagde Rams, hov, ham, der, ham skal vi da have på banen næste år, og så spillede han ellers 2 3 4 sæsoner, hvor han måske var NFL's bedste linebacker og havde en forholdsvis gloverte karriere, både for Rams og Bills, og han var tredje sted også, jeg ikke lige kan huske. Men, men de skal ham er Torita ja, på banen ja, og mere. Skal de.
1: Rams, de er 7-4, de spiller ud mod Cardinals, for den anden, de er 5-6 og, og de spiller hjemme mod uh, Bills, og det gør de altså Monday Night. Og så videre fra NFC Vest til NFC North, hvor Packers vandt den uh, sene søndagskamp med 41-25 over Bears. Og det var i uh, modsætning til 49 og sejr over Rams. Ikke nogen overraskelse allerede før kampen. Der vidste man, at det her det var en uh, kamp mellem Aaron Rodgers og Packers angreb, og så Bears forsvar. Og det matchup, det vandt uh, Rodgers Packers. De scorede touchdown på deres tre første angrebsserier. Stillingen var 27-10 ved pausen, og på det tidspunkt, der var kampen stort set afgjort
0: og det interessante ved den her kamp, det var jo, at det var den sidste kamp søndag, og Berges faktisk vidste, da de gik på banen, at man en sejr, altså på den måde resultaterne var faldet ud på i løbet af søndagen der, at man en sejr, der vil de faktisk sidde på det syvende seed, altså den sidste, sidste playoff-plads der, øh, hvis bare de kunne vinde kampen. Øh, og det er altså sådan et tag betragtning af, hvordan deres sæson har udmyndt sig, og de havde haft fire nederlag i træk indtil øh, ind de mødte Packers her, så, øh, så var det jo lidt utroligt. Men de kunne altså ligesom komme tilbage på fod med en sejr her. Øh, det var ikke engang tæt på. så altså, Aaron ja, Rodgers, han var brandvarm, og der var en eller anden, der havde kørt en skumslukker ned over Mitchel fordi det var, det var helt forfærdeligt at se på. Ja,
1: vi kan lige tale med uh, Mitchel lige om lidt. Går de bare lige det hængende? En, 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 bare lige et ganske kort øjeblik ved Aaron Rodgers, fordi han spiller øh, det bedste, vi har set ham i årvis. 21 af 29 for 211 yards og fire touchdown. Mm. Touchdownet til Allen Lasart Masser af pres på, på Rodgers, der så bare stille og roligt fandt Lazard, der i øvrigt, altså lige pludselig, var pivåben. Nu taler om det her med Karl ja, Shanahan, der kan designes spiller sådan,
0: han wide open. Ja, og det sjove et helt hele det, at Matt LeFleur Øh, er oplært af, af Karl Shanahan, så han har nogle af de samme ting øh, i, i sit angreb, men øh, øh, Aaron Rodgers kaster fire touchdowns. Han kaster dem til fire forskellige spillere på fire forskellige måder. Mm. Touchdownet til Devante Adams. Der er han også, som du siger, han er under pres, men han siger, prøv at høre, nu smider jeg den der op i 3,5 meters højde midt i endzonen, og så siger jeg, hey Devante, lave et play for mig. Det gør han, bum, touchdown. Så er der touchdowne til, øh, til Mercedes-Louis. Der kører mercedes Lewis sådan op. Øh, det er mere sådan et, et, et standard play, øh, men lægger en helt præcis bold ud i hjørnet til Mercedes-Louis. Så kommer den, du snakker om med Alain Lazar Han er under pres. Han dribler sådan lidt tilbage. Lidt som vi har set Patrick Mahomes. Under pres, under pres, under pres. Mm. Og så vipper han bare stille og roligt ind i hænderne på Alain Lazar, Og så det fjerde touchdown, det er til, øh, det er til Robert Tonyan. Det er, det er sådan en, en ned igennem midten, hvor han også bare leverer en perfekt bold. Øh, Altså Aaron Rodgers, på det her niveau, som han spiller på nu, og der er også mange fløver også ud ude bagefter, og sige, at han er klart en MVP-kandidat, og det er han også. Der er selvfølgelig lige et stykke vej op til Patrick Mahomes. Men altså, Aaron Rodgers, på den måde han spiller her, der er han jo fuldstændig uhanterlig. Og så skal det lige siges, at Barrys var uden af Kim Hicks. At Kim Hicks beskadigede mod Vikings, og det ikke han udgik af Vikingskampen, der ændrede den kamp fuldstændig karakter. Og det gør den her kamp også, eller den ændrer ikke karakterer. den er uden karakterer, fordi han ikke er med af Kim Hicks. Og det der Bears forsvar uden af Kim Heks er bare helt, helt anderledes end med af Kim Heks Og når så sådan en spiller er ude, så er der andre spillere, der skal steppe op og så sige, hey, det her det er min chance, lidt, eller det der vi snakker om med Troy Reader fra, fra, fra Ramsæk. Det er der ikke rigtig nogen, der gør. Og derfor så er Matt Nagy ude bagefter og kritiserer sit hold i stærkere vendinger, end jeg kan mindes ham eller ret mange andre headcoaches, kritiserer sit hold i, hvor han mere eller mindre svinede dem til og sagde, det her, det var indsats, det var pinligt, og vi skal være bedre som hold, vi skal være bedre som mennesker, spillere og trænere til at være klar til sådan en kamp som det her. Mm.
1: Og nu nævnte du jo Mitchell Tubeski, der var tilbage som startende quarterback for Bears, og han så der i hvert fald for et defensivt touchdown til Packers, efter at han fombede han tre gange. Mistet så øh, kun den, den også, ene.
0: Jeg skulle lige sige, han, for, ja, han mistede den ene og kaster to interceptions. Ikke? Han, ja, har, ja, uh, han, har, han har tre turnovers uh, i, i den her kamp, og, og, og det ser ikke godt ud. Uh, Nick Foles var jo ikke til rådighed. Han blev også skadet i Vikingskampen uh, og har en muskelskade i bagdelen eller et eller andet. Uh, så han blev ikke klar. Derfor så var det Tobiski, der fik chancen. Og Tobiski var jo faktisk igen den her kamp ubesejret i sæsonen. Det skal man lige tænke på. Han var 3-0, da, da Bears de skiftede quarterback. Nu kommer han ind her, og så fik vi at se den ægte Tobiski. Fordi det her, det var, en, det var en pinlig indsats imod et forsvar, der ikke har spillet særlig godt i løbet af sæsonen. Men øh, han kunne altså ingenting. Han kaster to touchdowns øh, sent til Michael Robinson. Øh, det står, altså står det ikke 41 nu? Hvad var det, du foran? Fordi det er langt, langt foran øh, Packers, ikke? Det står 41... Så det er ikke 41-6 eller noget i den retning. Og så kaster han to touchdowns til sidst til Michael Robinson, så det var overlænt af Packers, det her. I øvrigt med hensyn til at være være overlænt, så har Aaron Rodgers jo været overlænt i den tid, han har været hos Packers, når de har spillet mod Bears. Der har spillet 201 kampe nu eller 201 kamp øh, imellem Packers og Bears i historien. Det er NFL's ældste rivalisering, og Bears førte i mange, mange år den der rivalisering. Nu nåede Packers som det første hold af de to øh, 100 sejre. Af, det står nu 195, og som er seks uger gjort det. Øh, Rogers er 25 i sin karriere imod, ja, wow. imod, øh, imod Bears, ikke? så det er også derfor, at den lige pludselig er vendt på hovedet, den der. Ja.
1: Og Packers de er altså 8-3, og, og de spiller hjemme mod Eagles. Bears, de er 5-6, og, og de får besøg af Lions. Og så er vi nået til en super spændende kamp mellem Vikings og Panthers. Vikings de var nede i sækken, bagud med 21-10 efter tredje kvartal. Ikke mindst på grund af to spil lige i træk i begyndelsen af tredje kvartal fra rookie. Jeremy Chin, der begge resulterede i touchdown, men Vikings de gav ikke op, og med en forrige afslutning, så lykkedes det dem altså at give en sejr i land på 28-27. Før vi taler om Jeremy Chin, som vi selvfølgelig havde nomineret til spiller, mm. hvis det altså havde lykkes Panthers at vinde den her kamp. Før vi taler om ham, så lad os bare lige kigge på de sidste par minutter af den her kamp, som må have været nærmest uudholdeligt spændende for fans af begge hold. Med to minutter og 10 ti sekunder tilbage, der begik Vikings receiver chat Bibe. Bibi. 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 En det
0: er jo Don Bibis søn, jo. Åh, oh, det vidste jeg ikke. Den legendariske Bills receiver oh, og special teamer. Ja.
1: Men uh, uanset hvor legendarisk faren var, så begik uh, Bibi i hvert fald en, uh, en fejl ved et punt. Panthers, de sig foran med 6 på et uh, field goal. Med 1,50 tilbage, der førte Kirk Cousins og Vikings ned, hvor selvsamme Chad Bibi. Han greb et touchdown, og så var Vikings foran med et enkelt point. Og så var det jo ellers den uh, tidligere Vikings quarterback Teddy Bridgewaters tur, han førte Panthers inden for field goal afstand med 6 sekunder tilbage på klokken, og der brændte Joey Sly så et forsøg fra 54 yards. Crazy afslutning på den kamp.
0: Fuld stændig crazy afslutning og der er også noget, som, som du ikke har tid til at nævne der, som vi ikke gider komme ind på her, omkring den måde, som Panthers forvaltede tiden på til sidst. Fordi havde de forvaltet tiden bedre, så havde de aldrig givet Vikings-chancen øh, for at vinde den her kamp. Men altså, de, de formåede på en eller anden måde på to angreb jeg at bruge ganske, ganske få sekunder, og dermed så får Vikings altså bolden tilbage og scorer det her. Øh, viser sig afgørende touchdown med, med, med ekstra point efterfølgende. Og så kommer Panthers alligevel op og står til Joey Sly, 54-jort og jeg jeg er blevet kæmpe Joey Sly-fan, og har jo tidligere sagt, at, at han kommer til at sætte NFL-rekorden for længste fylgål på et tidspunkt. Så jeg tænkte, om 54 år, ja. det, det er chipshot for ham. Mm. Og den var da også lang nok, men uh, den ramte også hjørnefladet, <laughs> hvis, der, hvis der var, hvis der var NFL, oh. så, uh, så et i NFL. Så et helt skidt, og det sjove det hele, det var, at uh, jeg sad på FaceTime med min far. Mm-hmm. Så uh, du ved, det var sådan, du ved, min, min telefon ud af hænderne på mig nærmest, da, 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 da han brændte det her fylgål her. Så en, en, en vild sejr, øh, og en, en vigtig sejr, fordi øh, uanset hvem af de her to mandskaber, der er vundet, så havde de jo faktisk begge to været i spil til at, til at komme med i slutspillet. Nu er det så Vikings, der ligger på 8. side faktisk, altså pladsen lige uden for slutspillet i øjeblikket. Kommer der 16-hold i slutspillet, så ligger Vikings der på det der 8. side og kommer altså med, men, øh, men Panthers må nok erkende, at det her det var sidste chance i sæsonen, som i forvejen. Har været flot og overraskende.
1: Ja, bestemt. Det, der er pilen endpeger i den grad fremad og opad for, for Panthers, der jo er, er startet helt forfra i den her sæson. Jeremy Chin, han må stå meget højt på listen over Defensive Rookie of the Year kandidater.
0: Hvis der havde været nogen tvivl om, øh, hvem det skulle være indtil videre, så øh, må jeg sige, at så stemplede han i hvert fald godt og grundigt den her. Jeg havde ham i forvejen øh, højt på min liste over bedste rookies i år. Hvis du husker tilbage på vores draft-podcast, så roste jeg ham jo også i, i høje vendinger og håbede jo på, at Vikings vil tage Jeremy Chinn. Det gjorde de ikke. Nu er han i Panthers, og han er en af de absolut bedste defensive rookies i år. Faktisk var det her jo en kamp, hvor vi reelt set godt kan komme til, eller havde, havde måske begge... Øh hvad skal vi sige, både den offensive rookie og den defensive rookie of the year på banen samtidig, fordi Præcis, Justin Jefferson... Exactly. Spil- det er jo et
1: næste spørgsmål, men han så var i gang med at positionere sig Præcis. til at blive offensive oh, rookie. Ja, lige det, ja.
0: ikke, fordi øh, han spiller jo endnu en helt forrørende kamp. Det er uden Adam Thielen på banen. Han griber to touchdowns, og han er her og der alle vegne, og han minder jo... Øh, eller han, han giver Kirk Cousins det våben i NFL, som han gav Joe Burrow i college. Uh, og jeg vil bare sige, at alle de her rookie receiver, der er kommet ind, der er Justin Jefferson den, der gør det bedst. Jo, Justin Herbert, for det kommer til at stå med Justin og Justin, men Justin Herbert skal falde helt fra hinanden ud i, øh, i Los Angeles, hvis, hvis han ikke skal vinde den her offensive rookie. Of men Justin Herbert, han er altså lige bare baghjulet, for han spiller altså helt for for Vikings.
1: Og Vikings, de er 5 og 6', de spiller hjemme mod uh, Jaguars. Panthers, de er 4 og 8', og de er gået på uh, deres bye week. Og så var jeg rigtig meget i tvivl om hvem jeg ville tage i Pix Titans eller Coles vi gik begge to med Titans og de vandt der også i Indianapolis Ja, men, jeg, tror, jeg, to, af, men. jeg tror det tog ja, men, du, men du vandt alligevel, Ipex. Du vandt uh, rundt med en enkelt.
0: Nej, jeg troede, det var mange siger. flere. Nej, nej,
1: nej. kun en enkelt. Nej. Men uh, Titans vandt uh, i Indianapolis med 45-26, og dermed så fik de altså uh, revanche for nederlaget tilbage fra UT uh, 10. Begge hold de begyndte uh, rigtig godt sådan rent uh, angrebsmæssigt i fyr- første korter, men i andet korter, der stak uh, Titans simpelthen af. Colts havde ikke opskriften til at stoppe Derrick Henry og A.J. Brown, og så stod der uh, 35 det 14 ved pausen.
0: Jamen altså, det stod jo det stod 14-14, altså øh, Derrick Henry øh, scorer, øh, Coles scorer, og så scorer Titans igen, så scorer Coles. Så står det 14-14, og så er det ligesom om, at Coles har brugt alle deres kræfter mm. på at følge med til det punkt. Og så gik det jo sindssygt stærkt for Titans der, og så scorede de tre touchdowns i træk, og som du siger, 35-14 ved pausen. Altså Derrick Henry scorer to gange der i anden quarter, er allerede der, op på tre touchdowns i kampen. Og så kommer de ned på mållinjen igen, og så finder Ryan Tannehill til Derrick Henry. Hele Colts forsvaret køber den der Finder, og så spacerer Ryan Tannehill jo ind. Jeg skrev faktisk til min lillebror lige der, at det egentlig var lidt ærgerligt, at Derrick Henry, han ikke fik det der touchdown der. Fordi hvis han nu har scoret fire touchdowns i første halvleg så kunne han faktisk begynde sådan at presse på, og måske komme op og tangere legendariske Dale Gale Sayers, som jo er gået bort her for ganske kort tid siden, le- uh, tangere hans rekord for seks touchdowns i en kamp. Uh, måske endda, hvem ved, uh, scorer syv. Nu bliver det kun ved de tre i gåsøjne tre, uh, fordi uh, uh, der, 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 der sker andre ting i anden halvleg uh, Men uh, det var, øh, det var en, en imponerende første halvleg af Titans, ja, hvor kampen jo mere eller mindre bare var afgjort efter det punkt, ja. og så var det bare et spørgsmål om at holde fast i anden halvleg. Ja.
1: Og Colts var uden øh, The Forest Buckner, øh, der jo var råd på øh, covid-19-listen. Æh, nogle gange lægger man måske mest mærke til en spiller, når han ikke er med
0: de var jo hårdt ramt på forsvaret i det hele taget. De havde tre starter ude, altså det Forrest Bogner, som du nævner, som har været en af de absolut bedste i, øh, i NFL hele sæsonen. Super skifte for ham fra, fra 49ers til, til Colts. Så var de uden linebacker øh, Bobby Okariki, øh, og så uden defensive end, i Nico Autry. Og med tre mand ude på den måde der, øh, der var det... Der hvis vi går godt i forvejen, at de ville få svært ved at stoppe Derrick Henry, så havde vi måske nok forventet, at det ville blive i anden halvleg, men det var altså i første halvleg, at, at de virkelig øh, valgte bare at sige, her er en dosis Derrick Henry. Prøv at se, hvad I kan gøre ved det, og det kunne de ikke gøre noget ved, at så havde han altså 140 yards plus i første halvleg og, 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 og tre touchdowns. Jeg hørte, ja, Nej, i,
1: I forhold til Derrick Henry, så ja. kom han jo faktisk over 5.000 yards i karrieren. Han er på 1.257 yards for sæsonen ligger til at få flest løbejarts for andet år i træk. Mm. Sidste mand, der gjorde det, altså flest løbejarts to år i træk, var?
0: Adrian Peterson. Nej. Det, hvad hedder han? Chris Johnson? Mm, heller ikke. Skal... Det, var faktisk, det var faktisk mit bud. Okay. Også. Skal jeg længere tilbage, eller hvor skal han?
1: Mm, nej, det er uh, midt i 2000-tallet.
0: Midt i 2000-tallet. Uh, Adrian James?
1: Det er Adrian Damn it. Okay.
0: Ja. 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 okay. Det var en lille ekstra quiz. Ja, Jamen, Det var god. Ha 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 <laughs> du
1: har til gengæld ved at sige et eller
0: andet. Æh, jamen, jeg, vil sige, jeg vil faktisk sige mange ting omkring Derrick Henry. Æh, et vil bare lige sige, at nu har han scoret 10 touchdowns, tre øh, år i træk her, øh, og det er han bare den anden spiller i klubbens historie, der gør. Øh, vi skal helt tilbage til de gode gamle Houston Oilers dage, og så legenden øh, Earl Campbell. Wow. Æh, og de to minder jo en lille bitte smule om hinanden. Hvis man ikke ved, hvem Earl Campbell er, så gå lige ind og, øh, og YouTube Earl Campbell, øh, og så skal du se træstammer på en mand, øh, og se en mand, der kom ind og to lige game Storm. Han løb simpelthen hen over folk, lidt Nej. ligesom Derek Henry gør. Den anden ting, jeg vil sige med Derek Henry, og det er lidt interessant, don en kommentar jeg har hørt øh, omkring, at uh, Titans trænerstab med vilje har begrænset Derek Henrys antal af carries indtil nu. Mm-hmm. Hvilket vil sige, at de godt var klar over, at Kudiksen kom igennem de her første to måneder med, lad os sige, 3 nederlag. Og så har Derek Henry helt frisk til slut november og hele december. Det er jo skræmmende. Altså, hvis det er rigtigt, mm-hmm. så er det jo sindssygt god coaching. Ja, det er det. Men altså, Mike Rabel har også imponeret på mange fronter, ikke? Mm. Og, øh, og det her forsvar øh, er også blevet bedre igennem de sidste par uger. Så øh, det bliver, bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvad der sker med Titans. Og øh, det er ikke et hold, som man har lyst til at møde sent i sæsonen. Nej, det er det ikke. Og slet ikke uden dørs. Nej.
1: Spørgsmål her fra Andre Bundgaard. Som I sikkert har set, så bruger Colts ofte Brissett som tredje down-quarterback, men at Old Man Rivers er blevet så gammel og immobil, at Brissett må tage kneel-down før pausen. Den havde jeg alligevel ikke set.
0: For. <laughs> <laughs> uh, nu nu ruster vi lige Mike Rabel for hans håndtering af Derrick Henry. Uh, stor ro skal også gå til Frank Reich for, for hans håndtering, altså Coles head coach for hans håndtering af Philip Rivers, fordi han også går klar over, at uh, Philip Rivers han skal spares, hvis det er sådan, at, at uh, han skal være fit for fight hele december, og det er jo en slutspil. Så de har også begrænset det er antal plays, han tager, og der er helt klart nogle, plays, hvor der sådan, de, eller nogle serier, hvor det simpelthen siger, nu sætter vi lige Jacobi Busset ind. Mm. De her plays, den her serie her, passer bedre til ham, og så lader vi Philip Rivers stå på sidelinjen. Og det der med de der kneel Downs, der ikke altså færre nok ikke. Altså er der ingen grund til at tage en chance på Philip Rivers og sætte bare Jacobi Busset ind til det. Men det er meget klogt, at Colts også bare og Philip Rivers på den måde.
1: Og coach, de er 7-4, de spiller ud mod Texans, Titans, de er 8-3, og, og de får besøg af Browns. så så er vi fremme ved desserten. Chiefs, de vandt med 27-24 over Buccaneers, der er presset på i anden halvleg og især i fjerde kårter, men det lykkedes altså ikke for Tom Brady at fuldende comebacket. Øhm, der var faktisk flere af vores lyttere, der allerede stemte på Tyreek Hill til ugens spiller efter første quarter, uh, og det var derfor, jeg taler om, da vi jo med mm. ved ugens spillerkonkurrence, at uh, den her uh, afstemning dybest set bare afgjort, før den overhovedet blev sat i gang.
0: Det var også lidt crazy. 203 yards, syv bolde. 203 yards, syv bolde, to touchdowns, touchdowns i første quarter så, alene. Så er vi ligesom i gang, ikke? Han ender på 269 yards og tre touchdowns. Uh, og det vil sige, at efter første kvartal, der får han altså kun 66 yards. Uh, men 66 yards og touchdown, det vil de fleste receiver være glade for på en hel kamp. Uh, det var så det, han endte med i, i resten af kampen. Uh, de havde faktisk en chance, hvis, hvis, hvis de ville, uh, Chiefs her, til at presse på for nfl rekorden som er en fyr, der hedder Flipper Andersen fra Rams, der har på 336 yards. Jeg mener faktisk, at Flipper Andersens rekord kom i en overtidskamp, så han har faktisk haft lidt ekstra tid at, at, at gøre godt med os. Men, uh, men uh, for det første så tog det jo... Det tog faktisk i øh, en quarter eller en halvanden quarter og få justeret ind, fordi de prøvede på at, at køre på unge cornerbacks i noget mand-til-mand opdækning på Tyreek Hill. Og som Patrick Roms, han sagde bagefter, når vi ser sådan noget, så går vi bare efter øh, Tyreek Hill. Så kaster han bare op, og så ser vi, hvad der sker. For der er ikke nogen, der kan dække ham øh, i, i, i en ren sprint. Uh, og så... Kan jeg huske, at jeg sad på jeg sad i Los Angeles for er det to år siden nu og så det der fuldstændig vilde shootout mellem Rams og Chiefs, som endte 55-51 eller noget i den retning. Ikke? Og det, der imponerede mig mest ved Tyreek Hill, var faktisk ikke hans fart. Det er hans hænder og hans springkraft, fordi selv når det er sådan en en mod en situation imod en cornerback, og de fleste cornerbacks, stier så altså højere, end han er. Så går han op, og så henter han bolden. Super stærke hænder. Super effektive i de der en-mod-en-situationer. Og det er bare sådan en undervurderet kvalitet, alle snakker om, om han er så og så hurtig, og han er så, og så vild. Og det er han også. Man kan også se den måde, han bevæger sig på. Altså, det er sådan super eksplosiv, eksplosivt, ikke? Han, hans nickname er jo The Cheater, altså Geparden. Og den måde, han bevæger sig på, minder jo også sådan en måde, om, om den der elegance, en Gepard bevæger sig på. Men jeg er meget, meget imponeret over hans hænder.
1: Mm. Og så er det jo, det er jo helt vildt, at boksere overhovedet kæmper sig tilbage i den her kamp. Der er ikke meget, der, der lykkes på angrebet. I begyndelsen af kampen, Brady, han missede åbne receiver. Mike Evans tabte bolde, og i anden halvleg der kastede Brady to interceptions. Men det var så også Brady og Mike Evans, der var tæt på at bringe box helt tilbage.
0: Ja, og, og hvis vi lige holder fast i første halvleg, inden jeg kan nok komme tilbage til det Hvis lige holder fast i første halvlej, så burde Chiefs jo nok have lukket ballet Præcis. i første halvleg, Fordi de har 42 place imod 22 de har 377 yards imod 131, med Holmes kaster for 359 yards i første halvleg. 359 yards i første halvleg. Crazy. Brady kaster for 117. Men de er tre gange i red zone, hvor de kun kommer derfra med 6 point. Og det vil sige, at du har de der to touchdowns af Tyreek Hill, og så har du to field goals. Det vil sige, at de får faktisk kun 20 point ud af øh, en situation, hvor de reelt set måske skal have 35. Og det er grunden til at Boks, kommer kan komme tilbage. Fordi i anden halvleg der får Boks justeret sit forsvar, så det ikke bliver helt så nemt for Chiefs at flytte bolden. Og igen, så kommer vi ud i den her situation, som vi så imod Chargers, som vi har set to gange, eller en gang mod Raiders, og et par andre gange i løbet af sæsonen. Mm. At der lige pludselig ikke er noget rytme i det her Chiefs-angreb. Og derfor er Bokkanæus lige pludselig ved at komme tilbage. Uh, Bokkanæus kan godt vinde den her kamp, hvis ikke Brady kaster to interceptions. Præcis. Så det, det hænger igen på den gamle mand. Fordi på den måde, som Box får forjusteret i anden halvleg på og får lukket fuldstændig ned for Chiefs. Chiefs score syv point i anden halvleg. Hvis ikke Brady, han kaster de to interceptions, og de er elendige begge to... Øh så kan box godt vinde den her kamp, men de to interceptions, så kan de ikke. Mm.
1: Har du nogen forklaring på at Boganias angreb fungerer bedre i anden halvleg end i første halvleg? Det er jo ikke første gang at vi har set box starte meget langsomt på angrebet, altså i første halvleg, så virker det til, nå okay. Er det er det den gamle Tom Brady der nu kaster en godt nok to interceptions her, men er det den gamle Brady der lige skal i gang i stingerne eller hvad? Hvad er den foregår der?
0: Ja, måske er det også et spørgsmål om at at forsvar måske bliver en lille smule løsere i i anden halvleg, men generelt så øh så var det ligesom om, altså at der var bare en eller anden form for momentum-skifte, og, 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 og det kommer faktisk ned til en tredje downer 7. hvor hvis ikke Chiefs de får den tredje downer 7, så, så får Buccaneers bolden tilbage. Og hvad gør Mahomes så? Så ruller han ud til sin venstre side, altså sådan set imod. Normalt, hvis du ville en quarterback om at rulle ud, så har han rullet ud til, 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 til den side med, med den arm, han kaster, ikke? men han ruller ud til sin venstre side og så træder han på en eller anden måde tilbage ind i højre side, og så kaster han lige over på, på den anden side af første markering til Tyreek Hill, så er endnu et stort spil af Tyreek Hill. Mm. Det er ikke et touchdown, det er ikke noget, der kommer til at stå i rekordbøgerne, men det, men, men det catch der for 8 ja. yards, det giver den en første down, boxer ikke flere timeouts, og så, 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 så er kampen overstået. Får de ikke det play, så får Tom Brady bolden tilbage, og hvem ved, så kan det være den gamle mand alligevel kunne have lavet magi til sidst. Mm.
1: Men lige nu, der er Buccaneers og 5, de er gået på Bi-Week. Chiefs, de er 10 og 1, og de får besøg af Broncos, Så du har lige en pointe mere.
0: Jamen, lidt, lidt ligesom vi talte om med, hvem var, hvem var det andet hold, der, der kun mødtes hver fjerde år. Så mødes de her to hold jo også kun hver fjerde år. De ligger i hver sin, sin halvdel, altså AFC og NFC. Og sidste gang, at Chiefs vandt over box, det var den 5. september 1993. Okay. Wow. Hvem var quarterback for de to hold? Tilbage i 93. Chiefs mod Buccaneers. 1993. 93. Ja, ja det er, jeg ved ikke også, det er et rimeligt uh. svar, men, men jeg vil så sige det på en måde. Der er jo en grund til, at jeg stiller dig det er spørgsmål. Okay. <laughs> 93. Ja. De er begge to tidligere fået minors-quarterbacks. Er det rigtigt? Mm? 93. Mm? Hvem, spillede, hvem spillede quarterback for Chiefs?
1: og oh, de gjorde Montana.
0: Det gjorde Montana. Ja, ja. Det gjorde Montana. Og han vandt jo i kampen. Uh, Kastede tre touchdowns i en 27-3 sejr. Hvem var korterevæk fra Tampa Bay? Ikke Steve Young, men Steve Deberg. Ah, oh, det var Steve DeBurke. Og grunden til, at bringe det her Nej, heroppe,
1: Steve Young kom jo fra.
0: Præcis. Han kom fra boks til, ja. til vores Nå, En af til, at jeg det her op, er også, at nu har Brady og Mahomes mødt hinanden fire gange. Nu står det 2-2. Og hvis vi antager at Brady han ikke spiller fire år ud og lige og bliver i i så han ikke skifter til AFC og så videre så kommer de ikke til at mødes igen så det her det ender altså to to med dem mellem dem med mindre at de mødes i Tampa igen til februar ja, ja.
1: men øh, man skal altså aldrig, sige aldrig.
0: Man skal aldrig sige Det kan ja. godt lade sig ja. Godt, så kommer vi
1: igennem 12. spillerunde. Altså lige med undtagelse af den her udsatte kamp mellem Steelers og Ravens, den bliver vel spillet på et eller andet tidspunkt, hvor vi går ud fra. Og det betyder så, at vi ser frem mod 13 spillerunde lige om lidt, når vi skal have sat vores picks. Spørgsmålet er, om der er blevet rykket rundt på dit momentometer i Det er der garanteret hister her, men er der rykket rundt øh, i toppen? Hvad tror du selv? Det tror jeg ikke, der er. Hvorfor tror du ikke det? Det er, fordi Steelers har ikke spillet.
0: Det er nemlig rettigt.
1: <laughs> <laughs> men der kunne godt være sket noget på øh, anden pladsen. tredjepladsen, fjerdepladsen.
0: Uh, cheese band, Saints Saintsvand, så de er ikke rykket rundt. Uh, jeg er faktisk lidt i syv sind, om jeg skal udgive min momentumet. Det kommer der faktisk, når vi ikke tog før torsdag morgen. Jo. I og med, at Steelers og Ravens først spiller onsdag. Uh, det er en cliffhanger. <laughs> det, det kan man roligt sige. Uh, I øvrigt vil jeg lige sige, at uh, nu er den her kamp, jeg bliver udsat, udsat, udsat. Og Lamar Jackson spiller ikke med, så jeg vil gerne lov til at ændre mit pick. I Steelers-Ravens fra sidste uge. Ja. Jeg sagde Ravens, fordi jeg tænkte, mm. Lamar Jackson kan godt overraske på Thanksgiving. Ikke, du ved vil Jeg vil gerne ændre mit pik. Du vil gerne ændre dit pik. Ja. Kan man det? Det er jeg ikke meget for.
1: Men øh, ved du hvad? Men altså, det er sådan lidt en, en speciel situation. Det. Ja, det, det er december, det er jul. Ikke? Det ja. godt. Så har vi begge to Steelers. Nu så hæver jeg helt vildt meget på Ravens. <laughs> Godt, jamen øh, uanset hvornår du øh, lægger dit momentummeter op øh, på gudklud.dk, øh, Elming, om det sker i dag, om det sker onsdag, eller om det først sker torsdag, jamen, så ligger det altså det samme sted, som øh, det altid plejer at ligge.
0: Vi skal oh. Det er tid til kviss, <laughs>
1: Det er blevet tid til at se, om vi ikke kan få nogle svar i de her quizzer, og quizzerne bliver jo præsenteret i samarbejde med Tycube. Dit game day måltid. Og kæft, du havde en dyb stemme der. Ja, det var helt
0: Den var god for mig, den der. <laughs>
1: <laughs> Godt. Øhm, jeg svarer på din quiz først, ikke? Ja. Og øh, quizzen øh, var?
0: Hvad er det eneste hold, der aldrig har fået et æg på hjemmebane? Uh jeg gav dig et hint, og det var, der var, du en, det? Der, var en, der var en grund til, at jeg stillede det spørgsmål i dag.
1: Ja, var det din ledetråd, at, at der var en grund til, at du stillede det spørgsmål i dag?
0: Ja. Hvad er det for en grund? <laughs> <laughs> det var, at de var meget tæt på ikke at score point. Hvorfor var de tæt på ikke at score point? Der var et hold, som var stillet lidt i en urimelig situation. Ja, Broncos. Ja. Godt. Er Hvilken farve tror jeg, har du på? Ja, orange. Ja. Er det Broncos, der aldrig
1: nogensinde er blevet shot out på hjemmebane?
0: De har spillet 465 kampe på hjemmebane. De har aldrig fået et æg. Det krævede wow. kræved et Brandon McManus 58-yard field goal, for at de ikke fik et æg. Wow. De stillede op med Kendall Hinton, Hinton, Hinton som quarterback, ikke? og han var mildest ja. talt uh, ja. in, in over his head. Ja. Uh, men de fik et Brandon McManus 58-yard field goal, og dermed undgik de et æg. Wow. Som ikke er udgivet Om jeg, var, okay.
1: jeg har slet ikke fanget det der lille hint der, som du ellers gav mig, og som jeg naturligvis burde have fanget. Fordi jeg var ude i noget. Ah, man kan vide, om det ikke er et af de yngre mandskaber. Mm. Øh, altså som Panthers for eksempel. Ja. Ikke? Ja. Fordi de ikke Præcis. har spillet lige så mange ja. år. Ja, ja. Men okay. Godt. Jamen det var Broncos, der aldrig nogensinde har fået et, et æg på hjemmebane, som det eneste hold ja. i NFL. Korrekt. Det er, det er ret vildt faktisk. Godt. Så var der uh, Armstrongs uh, D-Quiz. Uh, Hvilket hold har flest losing seasons i træk? Det er altså ikke Browns. De har, haft, de har haft 12 i træk, men mm. øh, de får ikke en losing season i år. Der er altså et øh, hold, der har haft endnu flere losing altså, seasons øh, øh, i træk.
0: Ja, jeg ved, at Buffalo Bills de gik. Var det 15 år eller 16 år i træk, uden at komme i slutspillet? Så Jeg, jeg starter med Bills. Ja, men det er et
1: godt bud, men det er ikke det
0: rigtige svar. Um, og det er fordi, de helt sikkert har haft nogle winning seasons, mm. eller mm. i hvert fald 8-8 sæsoner undervejs, der hvor de ikke kom i slutspillet. Så siger Buccaneers. Det er fuldstændig krængs. For jeg tror, at da de kom ind uh, i NFL, uh, der åbnede de ud med at tabe alle kampene i en sæson. Uh, og de tabte også de fire... Hvordan var det, det var? De tabte... Jeg mener, de gik 0-14 i deres første sæson, ikke og så tabte de også en... 3-4 stykker år efter og så videre. Men, men det har været lige der i starten af deres Jamen, Det har
1: de. Det er bogens 14 sæsoner fra 1983 til
0: 1996. Wow, så var det ikke engang, da de kom ind i ligaen. Nå, hold da op. Nå, men prøv at høre, det var dejligt, for det, det, det var på det tidspunkt, hvor de spillede i NFC Central sammen med Vikings, så der kan jeg huske, det var sådan en kamp hvor man, <laughs> man, man skulle bare vinde over dem. Så, nå. Ja. God. Det var jo gang, hvor det sådan, at man skulle bare vinde over Tampa Bay, og man skulle bare vinde over Green Bay. Men, uh, those, days de, over. Those, those days are over. Those days are
1: over, Lige om lidt, der skal vi sætte vores picks til u 13. Inden vi gør det, så skal vi lige have lidt input fra Lukas Willumsen, der selvfølgelig holder regnskab med Steelers Ravens, der så bliver det. talt med i, i næste uge, når vi laver vores udsendelse næste uge. Klaus er fortsat ubesejret i Thanksgiving-opgør, vi kan blære og det betyder så også, at han vandt runden med 12-11, og dermed kommer Claus langsomt nærmere. Men Thomas fører fortsat nu med 111 mod 109. Claus skal i denne uge forsøge at bryde en uheldig stime i nogle meget specifikke opgør. Claus har nemlig 0-8 de seneste 8 gange, hvor Colts har spillet på udebane klokken 19, som de gør på søndag imod. Texans. For Thomas' vedkommende, der bliver opgøret mellem Cardinals og Rams måske et turning point, fordi han kommer ind til opgøret med en 0-3-record i Cardinals seneste tre kampe og en 0-4-record i Rams seneste fire kampe. Så det er du fuldstændig ret i, Lukas. Jeg, jeg kan næsten ikke undgå, at, hvis vi, altså med mindre at de spiller uafgående. Og øh, så skriver Lukas her, som øh, afslutningen, og nå ja, efter 12 spilure, så er der kun et hold, som Claus fortsat ikke har troet på i PIX i år, og det er Bærs.
0: Har ikke det? Nej. Wow. det gik jo galt til at starte med. Det går ja. godt her de sidste, det, sidste fem ja. uger.
1: Godt, så skal vi i gang med 13. spillerunde. To hold er på bye week, og det er Buccaneers og Panthers. Og
0: igen, er jo sådan en mærkelig konstruktion af af kampprogrammet, at vi spiller en hel Thanksgiving her, hvor alle hold spiller, ja, bortset lige fra Steelers og Ravens indtil videre, men så næste uge, så har vi lige to hold, der mangler at være på bye. Men det er altså Bucs og Panthers, og når de så har haft deres fri uge, så har alle hold spillet samme antal kampe.
1: Vi lægger ud med Titans-Browns. Jeg siger Titans.
0: Prøv at. Høre, det er jo faktisk en kamp mellem to hold, der spiller på præcis samme måde. Hold kampen tæt, og så lad din stjerne running back afgøre det i fjerde kvarter. Så du siger Titans. Ja. Øh, jeg siger også Titans. Steelers Washington. Øh, Steelers. Nå, undskyld, jeg, jeg havde lige en. Øh, Steelers Washington er jo så først. Øh, den er jo så set til mandag. Ja, det er nemlig det øh, Jeg siger Steelers.
1: Og jeg har også Steelers. Jets Raiders. Raiders.
0: Raiders. Tag chancen. Ja.
1: Det gjorde ikke. Nej. Uh, Vikings, Jaguars. Vikings. Vikings. Dolphins, Bengals. Dolphins. Dolphins. Texans, Colts. Colts. Og ja, også Colts. Vel
0: at Texans holde jo uden world follower.
1: Mm-hmm. Bears, Lions. Lions.
0: <laughs> Jamen, jeg siger Lions. Ja, det er en ringkamp. Ja, det er det. <laughs> uh, Bears, Lions. I min mean, yes, Lions.
1: Falcon Saints. Vi begik en brøler her, øh, For på udstidtiden, ikke? Vi begge to gik med, med, med Falcons, Falcons i mod Saints. jeg yeah. Saints. Saints. Mm, Seahawks Giants. Seahawks. Seahawks. Cardinals Rams. Den er spændende. Ja. Yeah. Og jeg er meget i tvivl. Ja. Cardinals er inde i en, en skidt ikke?
0: Jo. Har det ikke været for Hale Murray, så er de tabt fire i træk. Ja.
1: Og Rams, de har et eller andet, som de skal bevise nu. Nu tabte de lige til 49ers, ikke? Ja. Øhm, jeg siger Cardinals alligevel. Jeg siger Cardinals. Så siger Rams. Hvis jeg havde sagt Rams, havde du så sagt Cardinals? Det tror jeg. <laughs> Chargers, Patriots, Aussie 20.
0: Damn. Det er i Los Angeles, og det ja. er en af to kampe, som ja. New England Patriots de spiller i Los Angeles. Så jeg forventer faktisk, at de bliver på mm. Vestkysten. De skal ja. spille mod Chargers i den her, og så skal de spille mod Rams ugen efter. Jeg siger faktisk, de taber til Chargers. Så jeg, ja, Chargers. Ja, jeg, jeg har også Chargers tilbage. Okay,
1: Godt. Uh, Packers Eagles. Packers. Packers. Chiefs, Broncos. Chiefs, Chiefs, Chiefs. Ravens, Cowboys. Som,
0: som så bliver Tuesday Night Football mm, jo. Mm. Øh, der siger Ravens også, der er meget Jackson tilbage på det tidspunkt.
1: Mm. Og så har vi øh, 49 Bills. Wow. Ja, jeg siger Bills.
0: Wow. Det er i øh, i øh, Arizona. Ja, det er det. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Jo, det er så. Jamen, okay, hvorfor, er det, hvorfor er det, at de... Jeg sagde, de havde en udkamp nu her. Det har de ikke. De har en hjemmekamp.
1: De spiller hjemme mod Bills. Sagde du, at de havde en udkamp?
0: Jeg tror, jeg sagde, at de havde en udkamp, og så spiller u 14 og spille u 15. Der skal de så spille...
1: Nej, jeg er også sikker på, at 49 spiller hjemme i den her... Ja, det gør de også.
0: Jeg kan se Bills mod 49ers. Ja. Øhm, okay, Nå, men øh, jeg siger også Bills. Godt. Jamen, øh, tak for nu, Elming. Det har været en fornåelse, som altid. I lige i måde, en, 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 ja, en mærkelig sæson, vi er i gang i, og ja, en, det, en, en, altså, udsendelsen her var sådan nogenlunde normalt, bortset fra, at vi lige havde uh, Ravens og Steelers, som vi ikke kan gøre færdig, ja. men, uh, men uh, det glæder vi os til at gøre i næste uge. Det gør vi.
1: Tak for dag, og tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du uh, synes, som det vi laver, så kunne du overveje at gøre, som uh, 665 uh, gode mennesker allerede gør nemlig at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også trykke på linket til tier på nflsøde.dk. Og lige ved siden af det link, der er der et andet link, og det er linket til shoppen, som du finder på nflsøde.dk-shop. Det er jo også en måde at støtte os på altså ved at købe lidt ting derinde. Der er rigtig mange fede ting. Det seneste, vi har lagt op, det er en Hale Murray Cardinals trøje, og så er der altså den hoodie, som Elming sidder i lige nu, det er fuck øh, hoodien og så er der min can't-do-it-hoodie. Så øh, er det jo faktisk ved at være lidt tid siden, at vi har fået nogle stjerner og en anmeldelse, så hvis du ikke allerede har givet sådan en, så skulle du tage at gøre det et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes. Du skal også huske at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. De støtter nemlig os. Følg Mr. Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan følge showet på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, og det kan du også på mail-nflshowet.dk. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Quartup Media, der også producerer Danmarks Uvræns største politiske podcast. Det er den, der hedder Born Unplugged, og som jeg laver hver fredag sammen med politisk kommentarer Lars Trier Mogensen. Elming og drengene på Velo-Europa har lige et par episoder tilbage, inden de går på juleferie. det er ikke noget, vi opererer med her i NFL-showet, så Elming og jeg er tilbage igen i næste uge. Er det godt så længe? Hold up.